0: Je voudrais donner une petite explication à ceux et à celles qui nous écoutent. Peut-être pensez-vous déjà que l'élément féminin du journal a fait cette nuit sa révolution Une révolution victorieuse qui a chassé en bloc tous les hommes du micro. Eh bien, soyez rassurés, il n'en est rien.
1: Grande traversée. Women's Power. Les nouveaux féminismes.
2: Pour moi, le féminisme, c'est pouvoir aller ensemble vers des droits communs. C'est aussi apprendre à prendre soin des gens.
3: Prendre conscience de son corps, être maîtresse de sa vie, de ses choix, de sa sexualité.
4: Il y a des révolutions en fait qu'on mène tout le temps dans sa vie, il n'y a pas une révolution.
3: Dès qu'on a attendu de moi que je fasse quelque chose qu'on
5: attend traditionnellement d'une femme, je ne l'ai jamais fait.
2: Ce que nous faisons de nos vies, les changements que nous souhaitons leur apporter, dépendent directement de la qualité de la lumière dont nous les éclairons. C'est au cœur de cette lumière que nos idées prennent forme, ces idées à travers lesquelles nous cherchons notre magie et l'accomplissons. Voilà, la poésie est comme une révélation, car c'est grâce à la poésie que nous mettons en mots ces idées qui, avant d'être poèmes, sont sans nom et sans forme prête à éclore et déjà palpable. Cette sublimation de l'expérience donne naissance à la pensée, tout comme le rêve donne naissance au concept, la sensation à l'idée, tout comme la connaissance donne naissance à la compréhension. En chaque femme, il est un lieu sombre d'où s'élève, caché et grandissant, notre véritable esprit, magnifique et dur comme un marron, rempart contre le cauchemar de notre faiblesse, et de notre impuissance. Pour les femmes, cependant, la poésie n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoir et rêve d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes.
1: Grande traversée. woman's power. Les nouveaux féminismes.
2: Cinquième volet. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Depuis quelques
6: années, une forte communauté de jeunes féministes afrodescendantes, descendantes noires ou maghrébines, s'est constituée sur Twitter et Facebook. La plupart d'entre elles créent aussi des collectifs, sont présentes dans les manifestations, se rencontrent, s'organisent. Elles interrogent le féminisme majoritaire et réinventent une lutte à leur image. Mani et Amandine, la trentaine, se disent toutes les deux afroféministes. Je suis Mani Chronique,
3: un pseudo, qui est en fait le nom de mon blog. J'ai 31 ans, je suis professeure d'histoire-géographie en collège. Je suis née en France. Je suis originaire du Congo. Mon père a migré en France à la fin des années 70 et j'ai grandi à Marne-la-Vallée. C'était vraiment des petits immeubles de six étages, mais on voyait très bien que c'était destiné à, une, à vraiment des personnes immigrées, pauvres, et juste pas très loin. Et d'ailleurs, on partageait le même établissement, notamment au collège. J'ai découvert donc des, des camarades qui vivaient dans des résidences privées où les parents étaient propriétaires. Du coup, j'ai fait ma scolarité dans un établissement euh, qui était euh, complètement... Euh, voilà, il y avait une forte mixité sociale. Et j'ai grandi avec cette image-là de d'un environnement arc-en-ciel. Et et euh, malgré des choses que j'avais pu observer ou vivre, je formalisais pas forcément mon expérience en tant que noire ou femme. Voilà, j'étais dans mes problèmes euh, d'enfant, pré-ado, euh, adolescente. Et c'est vraiment beaucoup plus tard, c'est au moment où j'arrive à l'université, où je suis là avec toutes mes illusions, euh, avec aussi mes rêves. Hein, je me suis confrontée euh, à des problématiques qui ont été très violentes.
0: Je m'appelle Amandine Gay, j'ai 31
5: ans, je viens de Lyon, enfin plus exactement de Montanais, un village dans la région lyonnaise. Je suis née sous X à Lyon et puis j'ai été adoptée ensuite, j'avais 5 mois. J'ai toujours su que j'étais noire puisque bah, ayant grandi dans un milieu très très blanc on n'a pas manqué de me le rappeler dès mon plus jeune âge donc euh, bah, la grande section de maternelle ouais. quand je suis arrivée le premier jour euh, on n'a pas voulu me donner la main parce que j'étais mort en fait et donc à partir de là ça ne s'est jamais arrêté Je grandi à la campagne lyonnaise c'est quand même très euh, voilà, droite catho, euh, voire extrême droite enfin je sais pas j'avais une copine euh, dont le père était policier euh, je vais manger chez eux euh, il se lance dans une tirade contre les arabes les noirs et ils me dit mais bon tu vois nous on n'est pas racistes euh, même si on vote FN toi on t'aime bien moi, j'ai grandi avec des gens comme ça, Moi, qui au moins le mérite d'être honnête sur leur position politique, plus que euh, ce que j'ai découvert par la suite, <rire> qui est une forme de racisme, mais que j'aime encore moins, qui est le paternalisme et la condescendance. Et donc voilà, mais j'ai grandi, comme beaucoup d'ailleurs, je pense, de non-blancs en France... En adoptant complètement la logique assimilationniste, en voulant être acceptée, j'ai tout fait, je me suis défrisé les cheveux, j'étais première de la classe, je faisais du sport de haut niveau, j'ai fait de la musique. J'étais vraiment dans ce truc de la méritocratie, de « quand on veut, on peut ». Et puis, à force de prouver que je suis plus forte que tout le monde, que voilà, je rentre à Sciences Po après le bac sans faire de prépa, on va bien voir que j'ai beau être noire, je suis une bonne française. Et donc, je pense que bah, Sciences Po, ça a été un peu le moment où je me suis dit « bon, bah en fait, quoi que je fasse, ça sera jamais assez ». Je m'attendais quand même un peu à ne pas être la seule noire euh, parce que je me disais... Moi, j'ai beaucoup grandi en me disant que tout ce que je vivais, je le vivais parce que je vivais à la campagne et que le jour où j'irais à Lyon, à la grande ville, en faisant des études supérieures, bah, enfin, j'allais pas être la seule. Donc, en fait, quand je suis arrivée à Sciences Po et que j'étais la seule noire sur les 200 élèves, déjà, ça m'a fait un peu un choc de me dire « Ah ouais, ici aussi ?» En plus, c'est bah, sûrement j'étais la noire de ma promo. C'est comme ça que les gens me décrivaient parce que ça va plus vite. Donc, euh, mais si, Amandine, la noire... Euh, bon. Et puis ça, ça se répercute sur plein de choses. C'est-à-dire qu'on parle par exemple en cours d'anglais de l'affirmative action et du racisme aux États-Unis. Et moi je dis, mais pourquoi est-ce qu'on parle toujours des États-Unis Pourquoi on ne parle pas du racisme en France Et moi on me répond, bah, vous êtes là, vous voyez bien que c'est pas pareil. Et là on se dit, bon ok. Et puis même dans mes camarades, moi je sais que ma première colloque, au début quand je parlais de racisme, elle me disait, elle trouvait que j'exagère. Et puis on a donc commencé à vivre ensemble et à aller faire les courses ensemble. Ma vie, surtout à Lyon, était une vie de microagression quotidienne, c'est-à-dire que je rentre dans un magasin, ben, le vigile me suit, je vais faire le marché, et puis on marche comme ça toutes les deux. Et puis là, il y a une dame qui m'accoste en me disant euh, J'ai des manques, c'est des belles manques de Guadeloupe, il faut absolument, ça va vous plaire et tout. Et puis là, je vois ma, mon amie qui, qui commence à être livide et qui me dit Mais je pensais pas que c'était comme ça, je pensais pas que c'était à ce point, parce qu'il y a aussi eu toute cette phase où quand je suis arrivée à Sciences Po et que je parlais de, voilà, des problèmes ratios en France, beaucoup de mes camarades, surtout ceux qui venaient de famille, voilà, un peu de gauche, comme ça, euh, voilà, qui se trouve très tolérant, me disait, mais enfin, ça va, t'exagères, je veux dire, le racisme, c'est fini, enfin, aujourd'hui, c'est pas si grave. Et moi, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut vivre euh, des réalités qui sont aussi éloignées les unes des autres, en fait Maintenant, j'ai compris qu'effectivement, une grande partie de la population blanche en France ne comprend pas ce qui se passe puisqu'ils ne le vivent pas. Mais moi, à l'époque, je me disais, je te dis que je souffre, et toi, la seule chose que tu peux me répondre, c'est que non, j'ai mal interprété. Et je me disais, comment je peux avoir mal interprété 18 ans de ma vie euh, bon, bah, voilà, la plupart du temps, je me retrouvais face à des murs, et encore une fois, j'étais, je pense, très déçue parce que j'avais forgé ce, cette espèce de mythe dans ma tête que j'étais victime de l'ignorance, en gros, des bouseux de la campagne pour caricaturer. Puis je suis arrivée en ville avec des personnes qui appartenaient aux classes moyennes et bien même plutôt moyenne sup. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose, voire même pire, parce qu'en plus, ces personnes-là avaient la prétention de savoir ce que je vivais, avaient la prétention de mieux connaître la société que moi et de m'expliquer euh, ce que moi j'avais pas compris ou mal compris et tout ça Sciences Po c'est le moment où j'ai commencé à être vraiment très très en colère et puis effectivement avec ce gros mythe aussi qui commençait vraiment à m'agacer de l'Amérique c'est le lieu de la violence contre les noirs et nous en France on est tolérant
3: J'ai toujours été passionnée d'histoire, donc je me suis orientée sur des études d'histoire. Et euh, à l'université, euh, c'est vrai qu'on était très peu d'étudiants euh, noirs euh, dans cette filière. J'ai eu des propos ou des commentaires sur ma personne qui vraiment étaient choquants. Par exemple, il y avait une étudiante euh, avec qui on s'était très bien entendu. Puis elle a eu cette remarque qui m'a vraiment choquée. Elle m'a dit que la première fois qu'elle m'avait vue, elle m'avait pris pour une racaille. J'ai été estomaquée, je n'ai pas su quoi répondre à l'époque où j'étais très féminine ou tout ça donc racaille pour moi ça évoquait les gars de cité en survêtement et je me, je comprenais pas en fait je comprenais pas. Puis après petit à petit avec les amis où on fait référence tout le temps à à, à des goûts que j'aurais par exemple forcément j'aime le rap ou le R&B ou puis après ça a été aussi le rapport avec les hommes où on commence à rencontrer des hommes notamment au milieu universitaire où je me suis retrouvée aussi avec euh, plein de violences euh, sexistes et racistes sur l'idée que forcément, euh, au lit, euh, je suis forcément une bête de sexe, ou euh, où je sais forcément faire à manger. Euh, enfin voilà, tous les stéréotypes liés à l'africaine. Euh, par exemple, à euh, un premier rendez-vous, euh, le mec... Euh, me propose d'aller chez lui, je refuse et en fait il me dit mais je croyais que vous les noirs vous cochez dès le premier soir quoi c'était des violences comme ça quotidiennes d'autant quotidiennes. plus que euh, cette violence aussi elle s'exprimait dans mes rapports avec les professeurs j'étais intéressée par tout ce qui était archéologie et je me posais la question euh, de m'orienter dans ce domaine là et un professeur m'a dit mais euh, déjà tu es une femme et en plus tu es noire donc euh, compte pas là dessus quoi donc il me l'a dit très clairement ouvertement tout ça, ça m'a amené vraiment à me poser, voilà, en tant que noire, d'où je viens cette histoire-là, le rapport de d'être noire en France. J'étais frustrée, et puis mes amis, ils n'en pouvaient plus sur mes questionnements. Et donc, c'est une copine à moi qui m'a dit, mais j'en peux plus. Euh, pourquoi tu écris pas un blog, quoi Enfin, pourquoi tu poses pas les choses sur, sur un blog Et j'ai fait excellente idée. Un de mes premiers posts, en tout cas, qui a été les plus... Euh, le, le plus marquant je pense pour beaucoup de gens mais aussi pour moi ça a été le jour où je suis devenue noire je suis revenue aussi avec un besoin de, de redécouvrir mon identité d'africaine congolaise que j'ai un peu perdu parce que mes parents ont cédé à l'injonction par exemple je sais que mes parents ne m'ont pas parlé en Lingala parce que pour eux c'était l'idée que les enfants qui seraient d'origine d'Afrique ou d'Asie, euh, ils auraient des difficultés à apprendre le français et donc ils ne voulaient pas me mettre euh, une épine dans le pied en me parlant Lingala. En tant que réfugiée politique, je n'avais pas la possibilité d'aller au Congo, donc je l'ai découvert vraiment très récemment. Donc Tout ça fait que j'ai énormément perdu de ma culture d'origine et j'avais vraiment un besoin de retrouver tout ça. C'est vraiment là qu'a commencé mon militantisme, c'est en tant que noir, Je commençais à m'intéresser... Euh, à des mouvements politiques, euh, antiracistes, décoloniales ou panafricains. Mais j'étais quand même frustrée. J'étais frustrée parce que euh, sur les points qui étaient soulevés, notamment quand on parlait des problèmes de la communauté, je remarquais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas abordées et c'était les problématiques qui concernaient les femmes. Vraiment, ça, ça me perturbait, je comprenais pas. Et en discutant avec euh, des militants, euh, finalement, euh, très peu avaient conscience de ces problématiques-là. Et c'est vraiment plus tard que j'ai constaté qu'il y avait aussi euh, une spécificité d'être femme et noire.
5: Dans une maison où c'est ma mère qui gagnait plus d'argent, où c'est ma mère qui avait fait plus d'études. Euh, mon père balayait les rues et ma mère était institutrice. Moi, c'est mon père qui travaillait pas l'après-midi, donc qui s'occupait de mon frère et moi. Le mode de fonctionnement à la maison était éminemment égalitaire et donc, du coup, euh, il a fallu en fait finalement que je fasse mes études supérieures pour comprendre que ça n'avait pas vraiment changé dans le reste de la société. En arrivant à Sciences Po, j'ai découvert. Euh, tout un monde de personnes qui venaient de classes sociales plutôt bien supérieures à la mienne. Des amis m'expliquaient le fonctionnement de leur famille. Et là, je découvrais que c'était le père banquier et puis la mère qui avait soit un travail d'apparat, soit pas de travail du tout. Et euh, qui avait, je sais pas, une vision très... Euh, que moi, je trouvais hyper rétrograde de la société, en fait. Il y a une certaine partie des élèves femmes de Sciences Po qui sont plus là pour avoir une bonne éducation et se trouver un mari que pour préparer leur carrière. La femme de salon, euh, je pensais que c'était arrêté avec <rire> à la fin de la royauté, quoi. Mmh. Puis même des choses ou toutes bêtes, comme euh, découvrir que des gars avec qui j'étais à l'école ramenaient leur linge le week-end pour que leur mère le lave. Je comprenais pas, en fait. Moi, moi ça n'est jamais arrivé. Moi, j'ai un grand frère qui a 12 ans de plus que moi, mais nous, chez nous, tout le monde fait tout. Donc après, j'ai voyagé, après Sciences Po. Et puis, je suis revenue en France pour faire un conservatoire de théâtre. Et euh, je pense que ça a aussi beaucoup joué sur ma conscientisation du sexisme <rire> parce que bon, euh, le traitement des comédiennes et puis euh, la place des femmes dans le monde du théâtre que ce soit au niveau des auteurs, euh, des dramaturges, des metteurs en scène, euh, bah, elle n'existe pas en fait. Déjà je pense qu'en France 90% des réalisateurs sont des réalisateurs pas des réalisatrices et puis même les rôles euh, qui sont disponibles au théâtre et encore plus au cinéma sont extrêmement stéréotypés. Je veux dire, une blonde euh, à droit au rôle de Bimbo. Euh, si t'es grosse, euh, bah, pareil, tu fais euh, la copine grosse. Alors, soit elle est méchante, euh, soit elle est super gentille. Moi, en étant une femme noire, c'était encore plus. Mais je veux dire, après mon énième casting pour faire une Fatou, une Aminata euh, euh, sans papier, où on me demandait de faire l'accent. Alors, pareil, euh, l'accent, ça veut dire quoi Faire l'accent Est-ce que tu peux nous faire l'accent euh, Parce qu'il euh, y a un accent noir, enfin, l'accent africain. C'est pareil, il y a 54 pays en Afrique. Mais euh, il faut faire l'accent africain en édition. Ou alors après, l'autre pendant, c'était la fille noire euh, stripteaseuse, parfois droguée, prostituée. Et donc, euh, je me suis rendu compte qu'on était quelque part entre ces deux euh, étaux, qui était soit celui d'être la panthère noire sexuelle, soit euh, la sans-papier, euh, la pauvre malheureuse qu'il fallait défendre. Et puis après, bien sûr, il y a une troisième case, qui est, si on est grosse, de faire la mama antillaise, euh, si possible, toujours aussi avec l'accent, un peu sympathique. En général, c'est pour des rôles d'infirmière. Et donc là je me suis dit, waouh, on est tellement loin Donc même la fiction, ça ne changera rien Parce que les personnes qui décident, c'est les producteurs Et les producteurs sont encore majoritairement des hommes blancs de plus de 45-50 ans Ces gens-là, ils ont une certaine vision de la société Surtout quand ils sont parisiens, ils ne fréquentent que des gens qui sont comme eux Ils nous voient, parce qu'on est à côté, on est dans le métro On les sert dans les restaurants, dans les magasins de vêtements, tout ça Mais en fait, on n'existe pas on est un espèce de, de, de fond. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on est dans les films aussi. Les Noirs et les Arabes sont un espèce de fond, comme ça. Les Arabes passent un peu plus parce que quand même, ça se voit moins qu'ils sont différents. Donc surtout les filles, surtout quand elles sont un peu claires de peau, elles peuvent s'intégrer. Mais nous, on est dans le fond, au loin. Les Asiatiques n'existent pas. Sauf pour faire deux, trois films vraiment super clichés, mais ils n'existent pas. Donc là, moi, je commençais vraiment à plus en pouvoir aussi parce que je me disais, je ne peux pas, dans mon travail renforcer tous les clichés que j'essaie par ailleurs de combattre. Et à ce moment-là, une de mes amies venait de rentrer dans Roser le féminisme et m'a dit, mais bien, tu devrais venir et tout. Je suis rentrée dans OLF. À la première réunion, j'étais la sonne noire. C'est une espèce de... Truc récurrent de ma vie, comme ça. Donc, euh... Et donc, je me rappelle très bien que j'avais envoyé un texto à, à mon amie en lui disant Bah, dis donc, c'est quand même très blanc tout ça. Et elle m'avait dit Mais justement, <rire> justement, c'est bien que tu viennes, comme ça, ça va changer les choses et tout. J'étais pas tout à fait convaincue par cette idée que j'allais changer à moi, à moi seule euh, ce qui se passait à OLF parce que j'étais noire, mais bon, j'avais envie de faire quelque chose. Ça me faisait plaisir d'être dans un collectif. Ça a été très bien parce que ça a achevé de m'orienter, on va dire, un peu euh, intellectuellement, politiquement. Euh... Je me suis rendu compte que bah, c'est pas ce qui fonctionnait pour moi, à plusieurs niveaux. Alors il y avait la question de, euh, quand une majorité de femmes blanches euh, de classe moyenne euh, supérieure se retrouvent ensemble et euh, commencent à réfléchir à des moyens d'émanciper toutes les femmes, ça pose problème parce que quelle est leur connaissance de la situation de toutes les femmes parce que c'est ça aussi, si le rapport que des personnes blanches ont à des personnes non blanches, est toujours un rapport de personnes qui sont subalternes, c'est-à-dire soit de personnes qu'on va sauver parce que c'est les femmes migrantes, parce qu'on va faire le bus de nuit et s'occuper des, des travailleuses du sexe. En fait, on est toujours dans une position surplombante. Donc cette question-là, et le fait qu'elle ne soit pas posée en fait, de ne pas se poser la question de pour qui on parle, de qui on parle, à qui on parle. Et puis oui, de refuser de prendre conscience qu'on a des privilèges et que quand on se bat pour faire sauter le plafond de verre, ben oui, on oublie qu'il y a plein de femmes qui sont coincées au plancher collant, je veux dire. Donc euh, qu'est-ce qu'on choisit de faire en fait Ça ne veut pas dire qu'on est qu'on ne doit pas dire qu'il n'y a pas assez de femmes dirigeantes d'entreprise, qu'il n'y a pas assez de femmes dans le cadre 40, pourquoi pas C'est vrai. Mais on doit aussi se poser la question de euh, qui fait le ménage, à la fête de l'humain. Pour moi, c'est vraiment ça la question, je veux dire dans les années 60, c'était euh, qui euh, lave les chaussettes euh, dans un couple où il y a une féministe ou je sais pas quoi, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça en fait. Moi, j'en connais plein. Des filles blanches qui ont un, un poste, voilà, qui sont de classe moyenne, supérieure, et puis qui ont euh, un homme ou une femme de ménage non-blanc, souvent sans papier, qu'elles déclarent même pas, et ces personnes-là se disent de gauche. Il y a peut-être des questions à se poser, en fait, sur les rapports voilà, de, de race, de classe, de genre. Et moi, c'est ça qui me dérangeait le plus, au, au bout d'un certain moment, c'est de me dire, voilà, moi, fréquenter tous ces gens qui ont des nounous euh, noirs, qu'elles déclarent pas, en expliquant que non, non, mais ça rend service à la nounou, c'est pas vrai, c'est pour, pour pas payer les impôts. Donc, donc, au moins, être clair là-dessus. Il faut vraiment euh, arriver à sortir de cette idée qu'il euh, y a des communautés qui ont besoin d'être défendues. Ça, ça veut dire qu'on les rend passives. Si on n'a pas accès à une communauté, comment on sait que ces femmes-là ne sont pas en train de se battre au sein de leur communauté c'est quand même toujours la posture du missionnaire. On va aller sauver euh, voilà, les enfants qui meurent en Afrique, les pauvres dans les quartiers populaires, tout ça. Mais il n'y a pas de l'éducation à faire peut-être avec les Blancs qui sont dans les beaux quartiers, dans le 16e, dans le 8 e dans le 7e. Mais déjà, il y a le fait que ça, c'est nettement moins valorisé. C'est-à-dire que dire qu'on fait de l'humanitaire, ah bah, tout de suite, on est une bonne personne. Dire qu'on va donner des cours dans le 16e arrondissement, bah, personne ne va vous dire « ah oh, c'est super ce que tu fais ». Si ces personnes-là s'intéressaient un peu à la mixité sociale, s'intéresseraient à ce que ça veut dire d'aller vivre dans des quartiers comme Belleville, où en fait déjà bah, c'est compliqué de louer quand on est non-blanc. Et qu'il ne restait peut-être plus que ça dans Paris qui nous était accessible. Et puis que quand ben, maintenant tous les bobos blancs viennent à Belleville, même ces endroits-là, on ne peut pas y aller. Ben, toutes ces personnes qui nettoient les bureaux la nuit et qui vivent à Stain et qui prennent le noctilien parce qu'elles ne peuvent pas se loger dans Paris pour venir nettoyer la merde, en majorité des blancs, parce que qui sont dans les bureaux, ce pas les noirs et les arabes qui les nettoient, ben, ça, ça devrait poser des questions. Le fait que les personnes qui sont à la caisse sont sud-asiatiques, noirs, arabes, les personnes qui ramassent les poubelles, c'est la même chose. Donc ça, ça ne nous dérange pas au quotidien. Et puis, il y a d'autres choses, par contre, où là, on va aller sauver les femmes voilées ou des choses comme ça. Ben, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait vraiment que les personnes blanches qui se disent ou qui se pensent conscientes commencent déjà par faire œuvre dans leur entourage et même dans leur vie, tout simplement. À un moment donné où on se dit, si on a les moyens de changer les choses et qu'on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas changer. Donc pourquoi est-ce que nous, on essaierait d'entrer dans un moule qui, de toute façon, ne nous prendra pas, quelle que soit la façon dont on essaye de se modifier, parce que l'idée, c'est que notre place, elle est à côté. Et moi, je me dis, bah, effectivement, faisons comme l'ont fait les Afro-Américains, comme l'ont fait euh, les Afro-Britanniques, qui est de monter euh, ses propres structures. nous, on a des conflits de loyauté. Si on a envie de parler de certains problèmes qui ont trait à la communauté noire, on veut dire qu'il y a un sexisme particulier des hommes noirs, on sait aussi que ça a des grandes chances d'être récupéré par les milieux blancs pour dire « Regardez, les Noirs et les Arabes sont plus sexistes que nous. » Donc nous, on a toujours un, un conflit à se dire « Est-ce qu'on va aborder telle question dans tel milieu ?» Parce qu'on sait que ça peut se retourner contre les nôtres, et moi la première, j'ai un frère qui est noir. Et j'ai pas envie qu'on perpétue l'image que les hommes non blancs sont plus sexistes que les blancs, c'est pas vrai. Pour moi, voilà, l'afroféminisme, c'est résoudre mes conflits de loyauté et dire que j'ai pas à choisir entre mes différentes identités.
3: En fait, je pense que le discours universaliste qui vidait complètement mon identité par rapport à ma culture d'origine ou ça me posait énormément de problèmes. Je me reconnaissais absolument pas dans ce féminisme-là et même c'était des expériences auxquelles j'avais pas forcément enfin que je ne vivais pas même. Par exemple, sur le travail, je pourrais me reconnaître et en même temps, je suis pas sûre qu'une femme blanche professeure on l'ait confondue avec une femme de ménage ou avec une élève quand j'étais en lycée l'année dernière en stage. Une fois que je suis qu'on me pose en tant que professeur d'histoire géographie etc, j'étais complètement invisible, pas du tout sollicitée etc. Pour partager en salle des professeurs, il y a certains établissements où j'étais quasiment pas, on m'abordait pas. J'ai essayé d'analyser ça et c'est vrai que c'était étrange. C'est-à-dire que je suis noire, donc on le voit et en même temps on fait comme si on ne me voyait pas, comme s'il y avait une difficulté à socialiser avec moi. Quoi. Ça, je l'ai vu très et trop souvent. Et puis aussi sur le doute de mes capacités intellectuelles, de ma formation euh, scientifique... J'ai vécu ça, quoi, de façon complètement injuste, où j'étais la seule noire lors d'une inspection. On m'a demandé, on m'a interrogé sur mes, sur mes connaissances scientifiques, ce que les autres on n'avait pas posé. On m'a fait comprendre que c'était parce que je n'avais pas le profil d'un, enseignant ou d'une enseignante d'histoire-géographie. C'est des choses comme ça que une femme blanche ne le vit pas. Oui, bien sûr, il va y avoir la problématique de, euh, voilà, si elle est à un poste, euh, elle va être euh, toujours renvoyée à, à son genre en tant que femme. Mais moi, en tant que noire, comment ça se fait que je puisse être professeure Comment ça se fait que j'ai pu avoir un CAPES euh, Ça s'est remis quasiment en deux trois. Je ne me définissais pas comme afroféministe. C'est plus tard, en découvrant des blogs, en découvrant euh, ce que d'autres personnes s'étaient euh, inspirées du black féminisme que là, j'ai pu me définir afroféministe. Finalement, une fois que ça a été verbalisé avec euh, ces filles que j'avais rencontrées sur Twitter d'origine et de milieux euh, sociaux complètement différents mais qu'on vivait les mêmes expériences, je trouve ça vraiment du bizarre parce que quand on on essaye de comprendre son individualité et qu'on voit que finalement euh, une fille qui a grandi à la campagne euh, de parents adoptés ou une autre euh, qui grandit en banlieue ou une autre qui a vécu dans une, euh, une ville et euh, de parents aisés et on se retrouve avec les mêmes expériences ça retire un poids et en même temps euh, ça rationalise et ça rassure
6: C'est quoi être un faux féminisme pour vous
3: euh, C'est prendre soin de mes sœurs, de lutte. C'est veiller euh, les unes euh, sur les autres. C'est lutter ensemble. C'est prendre modèle de, de nos mères aussi, parce qu'il y a des, des choses qu'elles faisaient euh, que je trouve qui étaient complètement afroféministes et pourtant voilà enfin, elles ne se seraient jamais affirmées comme afroféministes. Transmettre aussi. La solidarité, l'entraide, en fait... Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu de toute mon enfance et que je veux vraiment préserver et étudier dire, je suis pas seule. Que en fait, ça a de la cohérence, mes ressentis ont de la cohérence. Et je pense qu'aujourd'hui, on veut s'éloigner de ce qui est du, de l'expérience et du ressenti, mais c'est vraiment la base, quoi. Je pense que c'est comme ça que je le définirais, je pense. Ouais.
1: Chaque femme noire vit sa vie quelque part le long d'une vaste courbe de colères anciennes et inexprimées. Ma colère de femme noire est un marais en fusion au plus profond de moi, mon secret le plus farouchement gardé. Je sais combien ma vie de femme qui ressent les choses avec force est prise dans ce tissu de rage. C'est un fil électrique qui parcourt toute la trame des états émotionnels sur lesquels se base l'essentiel de ma vie. Une source bouillonnante qui peut exploser à chaque instant, bondissant hors de ma conscience comme un feu en pleine nature. Arriver à éduquer au mieux cette colère plutôt que la nier est devenue une des tâches primordiales dans ma vie.
7: Je suis pas exotique,
0: je suis noir! Je suis pas exotique, je suis noir! Je suis pas exotique, je suis noir! Je suis pas je suis moi. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes
8: tous les affrontés. La main sur mon huitre. Mon coin dans ta gueule. Ta main sur mes tresses. Mon coin dans ta gueule. Ta main sur mes lèvres. Mon coin dans ta gueule. Ta main sur mon cul. Mon coin dans ta gueule. Ta main sur mon affront. Mon coin dans ta gueule. Ta main sur mon affront. Bon mon coin affron. bon dans ta gueule.
9: Nous sommes tous
6: à Paris, en 2014, un groupe d'africaines et d'afrodescendantes ont monté le collectif MOISI pour fédérer, échanger et s'exprimer sur les questions liées aux femmes noires. En 2015, deux d'entre elles participent à une table ronde « Féminisme et critique postcoloniale » au CNRS. Elles exposent leurs travaux et réflexions avant que les débats avec la salle ne commencent. Oui. Ils seront houleux, à l'image de la difficulté à faire entendre leur voix dans le mouvement majoritaire.
10: Euh, je m'appelle Maya Lutte, je suis euh, une des deux porte paroles la deuxième étant Suzy Rotman du collectif national pour les droits des femmes. Il se trouve que je suis dans le mouvement des femmes depuis 40 ans, vous voyez, je ne suis pas de prime jeunesse. Et ce que je déplore, mais j'ai pas envie d'avoir un véritable débat. Ce que je déplore, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance qui tient en partie à notre responsabilité de ce qu'est le mouvement, de l'histoire du mouvement des femmes en France. Je peux vous assurer qu'il y a une histoire, il y a un passé. Et la nôtre, et la nôtre, notre Oui, mais histoire. attendez, c'est ce que je voulais vous dire. Nous avons œuvré pendant des années avec le mouvement des femmes noires Mobilisé contre l'apartheid en Afrique du Sud, nous en avons fait, je ne sais combien d'initiatives à ce sujet. Nous avons également participé à, euh, je me souviens, il y avait un collectif féministe contre le racisme, le sexisme. Le mouvement des femmes a toujours été à l'image d'une histoire qui est spécifique à la France, était particulièrement divisé où il y avait d'un côté les radicales, d'un autre côté euh, les différentialistes euh, et euh, et de l'autre, euh, les courants de lutte de classe, dans lequel j'ai toujours été, et euh, nous pensons que, d'une certaine façon, le collectif euh, droit des femmes, aujourd'hui, s'inscrit dans cette histoire-là. Mais je pense qu'effectivement, nous portons, et je termine là-dessus, une grave responsabilité dans le fait que nous n'avons pas écrit, nous faisons partie de ces gens qui sont toujours agités. Euh, le féminisme des femmes blanches, euh, je ne sais pas ce que c'est. Non mais excusez-moi, excusez-moi. Oui. Non mais c'est excuse pour faire notre
4: tribune. Non mais, non mais est-ce que c'est possible par contre Excusez-moi, mais est-ce que c'est possible en fait que vous nous écoutiez Vous êtes venu ici pourquoi Non mais vous êtes venu ici pourquoi en fait C'est mon questionnement. Là depuis tout à l'heure en fait, vous nous faites des leçons d'histoire, comme si finalement l'afroféminisme que nous portons n'a aucune espèce de sens, n'a aucune espèce d'intérêt. Non mais attendez, nos vies sont politiques. Donc nous donner, nous faire des sons sur la coordination des femmes noires. Moi, j'ai été à l'université, j'ai été à l'école des hautes études en sciences sociales, d'accord J'ai appris des choses sur le féminisme, mais la coordination des femmes noires n'y était pas. Donc mon histoire, moi, mon identité, je l'écris quand Je l'écris quand Sur quelle base Vous, vous avez les vôtres, et nous Vous, non, mais c'est indécent, vous n'êtes même pas foutu de me regarder dans les yeux. C'est exactement. Je pense que vous pouvez partir. Oui, merci beaucoup pour toutes ces luttes menées. Merci. On fera les nôtres.
8: Ma sœur, parfois on te dit que t'es trop femme pour ce monde on te dit de te taire de rester dans l'ombre, ma sœur, on te dit de t'asseoir et de pas trop rêver, on te dit reste à ta place sans broncher, on te dit que certains domaines ne sont pas pour toi, on se permet de choisir ce qui convient pour toi, de ton avenir à ta façon de t'habiller, discriminer en sous-estimant tes capacités, mais ma soeur, tu leur diras que si t'as une bouche c'est pour parler que personne t'empêchera de porter tes idées, ma sœur Tu leur diras que tu as confiance en tes rêves Même si des fois tu doutes, à chaque fois tu te relèves, ma sœur Tu feras ta part dans ce monde, tu changeras les choses À ton échelle, tu feras bouger les mentalités Tu questionneras sans cesse tous les préjugés Pour en finir avec le sexisme et les inégalités Pourquoi si t'es une femme brillante, on te dit que t'es carriériste Tu leur diras que t'es compétente et peut-être bien plus altruiste qu'eux Tu n'as pas à te justifier D'être douée Tu es fière de ce que tu es Et tu n'as rien à leur prouver Car on est en 2016 Et tu refuses d'être jugée En tant que femme ou ta prétendue féminité Les esprits arrière et Tu les envoies valser. Tu es une femme forte Et de surcroît déterminée Tu as trouvé des femmes Qui nourrissent tes aspirations Elles qui te rappâchent pas D'être la meilleure sur tous les fronts Non, t'es pas Wonder Woman Même s'il voudraient que tu le sois Tu connais tes limites Et ce n'est pas une fin en soi Car tu es faillible Comme n'importe quel homme Sur cette terre Et si quelqu'un prouve le contraire Qu'ils nous jette la première pierre. Être une femme ne sera jamais un déshonneur. Peu importe les luttes et tout ce qui cherche à te rabaisser. Tes rêves et espoirs agissent sur toi comme un moteur. Peu importe ce qu'ils disent, tu feras taire tous leurs clichés. Je
11: m'appelle Nargès, j'ai 24 ans et je suis originaire de la banlieue lyonnaise, à Agivore. Je dirais que je suis euh, euh, une femme féministe, euh, musulmane, euh, révoltée et voilée. La situation des femmes me révolte parce qu'on en est toujours à des constats hyper alarmants au sujet de mille et un sujets qui concernent spécifiquement les femmes... Tout récemment, c'est les statistiques qui étaient sorties sur le fait que les femmes qui se feraient violer, je crois que c'était 21% ou 27%, je sais plus exactement les chiffres, mais c'est beaucoup trop, pensaient que les femmes l'auraient cherché en fonction d'une tenue qui serait provocante. Bien, ça, c'est complètement révoltant, en fait, de se dire que on met encore une fois les femmes victimes de violences ou d'agressions sexuelles comme responsables et on oublie celui, l'harceleur, le violeur, qui est le premier coupable, quoi. Ça peut être sur ces questions-là, comme sur les questions de femmes qui se font agresser dans la rue sous prétexte qu'elles décident de porter le voile, parce qu'elles affichent une appartenance religieuse évidente. Et du coup, elles sont soumises à des agressions physiques, verbales, des regards, des exclusions. Ça aussi, ça me révolte. Enfin, Tout ce qui va concerner le choix des femmes à disposer de leur corps comme elles l'entendent, et qui peut susciter de l'émoi auprès de gens que ça ne concerne pas, ça me révolte. Quand est-ce que vous êtes devenue féministe je pense que la première étape, ça a été la loi de 2004, donc euh, quand j'avais euh, 13 ans, je portais le voile et j'ai dû l'enlever euh, à l'école. Et là, c'est quelque chose qui m'a révoltée parce que finalement, euh, c'était le choix entre étudier ou alors euh, continuer de porter ce voile. Donc, j'ai fait le choix des études. De toute façon, mes parents m'auraient pas laissé le choix. Mais du coup, là, j'ai eu euh, le premier injustice en me disant, euh, c'est pas possible qu'on puisse me demander de faire ce choix-là. Ça, ça a été le, la première révolte en tant que femme, féministe et femme musulmane. Et ensuite, ça s'est euh, multiplié au travers de nouvelles expériences. Euh. Une expérience qui m'a vraiment marquée, c'est celle du 8 mars, euh, donc le, le Journée des droits des femmes, où je suis allée m'inscrire dans une salle de sport. Et euh, on m'a refusé l'accès à la salle de sport sous prétexte que je portais le voile, puisque la femme m'a dit clairement « ici, ce sont des gens libres qui viennent ». Je me suis dit, ah d'accord. Donc, vous, sous prétexte que vous considérez que je ne suis pas libre avec ce voile, vous restreignez ma liberté à venir euh, dans cet endroit-là. Donc, euh, là, j'ai commencé à militer, à bouger, à me dire qu'en fait, il fallait absolument que je m'organise en tant que femme pour faire entendre mes droits et respecter mes droits, à exister dans l'espace public, à avoir des loisirs, à ne pas être forcément dans des salles non mixtes, parce que pour le coup, c'était une salle mixte, hommes et femmes. J'ai pas envie non plus d'être dans des réseaux communautaires. Moi, personnellement, je voulais pouvoir partager ces moments-là avec des potes à moi qui voulaient faire du sport. Du coup, c'était. Un, une lutte pour pouvoir, oui, exister dans ces espaces-là. Et euh, je pense que c'est là où j'ai commencé à me définir clairement comme féminisme. intégrer des groupes euh, antifascistes ce qui me plaisait, c'est que ça englobait euh, toute ma soif de révolte, puisqu'il n'y avait pas que la question des femmes qui me révoltait, mais aussi euh, toutes les questions qui étaient liées euh, à l'antiracisme, à l'anticapitalisme, enfin, toutes les questions un peu euh, qui touchent euh, à un mouvement progressiste et révolutionnaire. Mais euh, finalement, ces groupes-là étaient composés exclusivement d'hommes blancs issus de classe moyenne. Euh, ils n'étaient concernés finalement par aucun des combats. Enfin, c'était dingue, quoi, vraiment. Et on avait des hommes blancs, cis, hétéros qui se positionnaient sur toutes les questions. Et en fait, ils n'étaient concernés ni ni par le racisme, ni par le sexisme, ni par l'homophobie. Dès qu'une femme euh, parlait de quelque chose qui la dérangeait, une blague sexiste, ah de toute façon, c'est une anarcha sensible. Ce genre de remarques-là, euh, qui sont euh, très drôles, <rire> entre mecs virilistes, on est très content d'avoir dit ça. Euh, oui, euh, parler toujours de l'hystérie de la femme, dès qu'on a une femme qui a de la poigne et qui vient parler fort et taper du poing. Et à l'inverse, un homme qui euh, vient parler et s'imposer, il est juste charismatique. Elle, elle est hystérique, l'autre, il est charismatique. Donc c'était ce genre d'enjeu qui se déroulait sous mes yeux. Donc, moi, j'avais besoin d'espace en non-mixité euh, femme et d'espace de, qui se revendiquait clairement féministe avec des femmes. J'ai d'abord euh, été confrontée à des femmes qui se définissaient comme féministes, militant dans des groupes euh, traditionnels qui, clairement, en fait, moi, ce que j'incarnais en tant que femme voilée qui revendiquait euh, ce voile comme choix euh, politique et féministe, j'étais en fait l'ennemi, quoi. J'incarnais quelque chose de, de détestable et, euh, et je ne pouvais pas être féministe. En fait, pour elle, il y avait une incompatibilité entre ce que j'étais et mes idées. Par exemple, comment est-ce que tu peux te définir comme féministe et voilée D'autres qui étaient plus dans l'accusation, c'est impossible. Il y a des femmes qui se sont battues pour l'enlever, comment est-ce que vous pouvez être féministe Enfin, c'est complètement incohérent, c'est cracher sur ce combat-là. Et puis après, on allait encore plus loin. Une fois, une femme m'a quand même dit que les femmes voilées incitaient au viol, puisque en fait on frustrait les hommes et du coup forcément ils se rabattaient sur des femmes qui n'avaient pas le voile, c'est tout à fait logique c'est une, une explication implacable et là je me suis dit non mais en vrai j'ai en face de moi quelqu'un qui ne comprend strictement rien on est encore là à accuser des femmes à se monter les unes contre les autres enfin, là j'étais complètement ahurie, Quoi, je me suis dit ce n'est pas possible enfin, je pense que je ne peux pas partager ce genre d'idée avec ces femmes là
6: alors qu'est-ce que vous leur répondez à ces féministes-là sur le, le fait d'être militante, féministe et voilée alors,
11: répond que. Enfin, regardez-moi, en fait, tout simplement, ce que je fais, comment j'agis. Pour moi, ma vie, elle est éminemment féministe et politique. Donc, euh, pour moi, c'est dire mon corps m'appartient. Euh, surtout dans un contexte où euh, j'ai fait le choix de le porter. C'est une revendication, puisque je me réapproprie mon corps comme je le veux. Euh, je montre ce que j'ai envie de montrer. Donc, euh, que ce soit pas assez, que ce soit jugé beaucoup trop long, trop large ou quoi, tant pis. C'est mon choix, en fait, de montrer ben, mon visage, mes mains, et puis de montrer ce que j'ai envie. Quoi. Des fois, je montre mon cou, des fois non. Et voilà, enfin, il y y a personne qui doit me dicter ma manière de faire. C'est aussi euh, de l'épanouissement. Pour moi, le féminisme, c'est s'épanouir. Je m'épanouis aussi au travers de ma spiritualité. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, quand je suis dans une démarche euh, d'émancipation pour moi-même, pour moi, moi c'est un choix euh, féministe. Après, euh, qu'elles veulent se battre aux côtés de femmes qu'on a forcé à le porter, ok. Enfin, moi, je fais partie du combat aussi. Moi, je pars du contexte français parce que souvent, on me fait référence euh, à l'Arabie Saoudite. Euh, mais en vrai, moi, je ne suis pas saoudienne. Euh, quand je vais là-bas, je risque gros pour euh, mes choix religieux aussi, pour ce que je suis. Donc, en vrai, euh, j'ai les mêmes combats qu'eux. Et du coup, euh, je me dis, bon, je ne comprends pas trop en fait, la connexion avec l'Arabie saoudite. Moi, je ne demande pas en fait, euh, aux gens euh, sous prétexte qu'ils sont de tradition chrétienne euh, de me rendre des comptes sur ce que le Ku a pu faire. Enfin voilà. Et en vrai, je n'ai pas à rendre de compte sur euh,
6: des, des pratiques qui me sont complètement étrangères et inconnues. Est-ce que vous, euh, en tant que féministe, vous vous inscrivez dans les luttes passées euh, françaises, euh, féministes Je m'y
11: réfère dans la mesure où je jouis des droits euh, qu'on a réussi à, à, à obtenir. Donc forcément, je ne suis pas une ingrate, on va dire, je, je peux voter, je peux ouvrir un compte en banque sans mon mari. Enfin, c'est des choses, bien sûr. Je ne vais pas cracher, en fait, sur ces acquis. Et je ne veux pas non plus qu'on qu revienne sur ces acquis, euh, sur tout ce qui nous permet de disposer de notre corps, euh, comme on l'entend. Mais à partir du moment où on va justifier mon exclusion en se référant à des acquis précédents, là, il y a un problème, en fait. Je refuse que, sous prétexte de ces acquis précédents, on puisse me dire que moi, je fais une atteinte à ces droits-là. Et ce pas un retour en arrière que de décider de porter le voile.
12: Oh
8: Le 21e siècle, marqué par de nouveaux crimes. Pratiquer sa religion est devenu une partie des crimes. Je porte le voile, ils pensent que je sombre dans une abîme. Et moi je demande si leur jugement est légitime. Si ma religion est empreinte de modestie, en quoi ça te gêne si je veux pas me balader en shorty Sur notre apparence, ils sont toujours focalisés. Chez nous, être modeste, c'est aussi essayer de comprendre avant de juger. Au bout d'un moment, il y en a assez des préjugés. Des clichés sur la femme soumise, mais laissez-moi vous dire, en toute franchise... Que ma liberté, c'est d'être musulmane et pratiquante. Et avant tout, une femme indépendante. Tes oreilles sifflent, tu n'arrives pas à concevoir cette idée. Ça te fait si mal que tu ne veux même pas l'admettre. Mais reconnais-moi au moins comme un être. Humain. Je suis comme toi, j'ai deux yeux, un nez et deux mains. Un être qui cherche à renforcer sa foi et atteindre la piété. Vous ne voyez que mon voile et oublier ma personnalité. L'Occident n'a-t-il qu'une conception de la liberté Dois-je renier ma culture ou est passée votre humanité Est-ce que pour m'intégrer, je dois m'amputer d'une partie de mon identité la diversité est une richesse, mais vous la transformez en faiblesse. Je ne te demande pas d'adhérer à mes croyances, mais de respecter mes choix, je fais appel à ta tolérance. Si mon voile et mon flambeau, ma liberté, Ravalter peur, peurs, ils ne cherchent pas à te coloniser. Ouvre ton esprit et aide-nous à lutter pour un monde meilleur, un monde en paix.
11: que j'ai enroulé autour de ma tête avec des petites boucles d'oreilles euh, assorties et euh, je mets un autre voile par-dessus pour donner un effet châle enfin euh, qui habille le reste quoi et j'ai la tenue qui est assortie avec euh, une espèce de grand voile que j'ai trouvé dans une, euh, dans une friperie et euh, une robe noire du coup je casse le style j'aime beaucoup le noir du coup je casse un peu mon noir avec euh, des couleurs euh, qui viennent habiller ça quoi
6: vous avez un piercing sur la lèvre inférieure, un piercing dans le nez et un tatouage, je sais pas, ouais, sur tatouages. les mains, des tatouages Je suis un petit peu tatouée aussi. Euh, J'ai toujours aimé ça. Je sais que ça peut être problématique.
11: Il y a des gens qui considèrent que c'est interdit dans la religion. Et après, c'est aussi libre aux interprétations de chacun. J'ai un voile qui laisse un peu quoi, je pense. Enfin, les gens ne comprennent pas trop ce que c'est, euh, surtout quand je le mets en turban. Là, ils se posent la question si je suis pas un peu baba cool, puisqu'il y a les piercings qui posent question. Et ça me plaît aussi des fois de jouer sur cette ambiguïté quoi, et de montrer qu'il n'y a pas une manière en fait, d'être musulmane, il n'y a pas une manière d'être voilée. Après, je suis aussi quelqu'un d'assez excentrique et, et j'aime pouvoir faire en sorte que mon voile me ressemble. Je viens d'une famille quand même assez religieuse. Mes parents nous faisaient énormément lire plein de choses et, en, et aussi des choses sur la religion. J'avais pas mal de connaissances. Mon papa intervenait dans des mosquées, ma maman aussi donnait des cours. Donc du coup, voilà, moi j'ai été baignée dans cet univers-là. Très tôt, j'ai prié. Je ressentais cette nécessité. Et, euh, et puis après, on est rentré dans l'adolescence. Moi, ça a été quelque chose d'assez violent pour moi physiquement. Mon corps qui change, je le comprends pas, je le maîtrise pas. Qu'est-ce qui se passe Aïe aïe aïe, il y a des poils, ça pousse, ça grossit, c'est pas possible. Et vraiment, j'étais dans une un refus de mon corps, quoi. C'était hyper violent. Mon voile, il m'a permis de me trouver jolie, de m'aimer. J'avais écrit une phrase dans mon journal intime qui disait euh, « à défaut de me plaire à moi-même, je plaisais au moins à Dieu ». Et du coup, à ce moment-là, c'était vraiment mon voile, il était sauveur à ce niveau-là. J'arrivais à m'aimer parce que je plaisais à Dieu. Et puis après, il a évolué au fur et à mesure du temps. Ça a été un moment euh, plus dans l'adolescence. Euh, je découvre le Che Guevara, je découvre euh, la, les révoltes. Et là, en fait, c'était un voile de contestation, anti-consommation. Euh, je me disais que je mettais euh, un très grand voile qui s'appelle le Jelbeb. Et du coup, j'en avais trois. Et en vrai, j'ai arrêté de consommer. Tout. Donc euh, j'arrêtais de porter des breloques euh, qui servaient à rien, qui avaient été faites par euh, des enfants de l'autre côté du monde, enfin ces choses-là. Donc euh, mon voile, il me suivait vachement là-dedans de euh, anti-consommation. Anti et puis après, il y a eu un moment un peu euh, de retour au, au spirituel où euh, je sentais comme ça euh, quelque chose où je voulais vraiment euh, travailler mon intérieur et ne plus me focaliser sur euh, ce qu'il y avait à l'extérieur. Euh, donc euh, l'image que je pouvais renvoyer des gens et vraiment euh, travailler mon intellectuel, ma religion... Et puis aujourd'hui ben, c'est aussi un, un moyen de lutte, quoi, puisque finalement je vois bien que ce voile, peu importe la forme qu'il prend et les revendications qu'il y a derrière, il est problématique. Donc moi en tant que femme aujourd'hui j'ai aussi un voile très féministe justement, parce que je me bats pour pouvoir le porter comme je l'entends. Moi, je me dis que ce n'est pas un choix libre de toute pression sociale. Forcément, j'ai été élevée dans une famille musulmane et donc il euh, y a une éducation qui va avec, il y a euh, une manière de percevoir le monde qui allait avec. Donc forcément, j'ai été influencée. Mais enfin, quelqu'un vient, me... ose me dire qu'il n'a pas été influencé dans la société dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, les femmes, elles font le choix de porter des talons hauts. Mais en vrai, qui est-ce qui va Consciemment se dire je vais me flageller les pieds, apporter des talons juste pour ne pas avoir des jambes galbées euh, et avoir une posture très belle. On, on, on fait aussi le choix de nos chaînes. Ces femmes qui décident d'être jolies selon la, la société comme elle le dicte, elles ont bien été aussi influencées par cette société-là. Donc bon, cet argumentaire-là, on le retourne très vite, quoi.
6: c'est pour vous être féministe alors aujourd'hui en 2016 <rire> c'est
11: euh... survivre dans la société pour moi juste c'est des luttes de quotidien ça va être assumer et vivre mon choix de porter le voile mais c'est aussi me battre pour pouvoir être dans la rue à n'importe quelle heure c'est aussi pouvoir être présente dans ma mosquée et euh prendre la parole et interagir et, euh, et contribuer au bien-être de ma communauté euh, religieuse et aussi pouvoir avoir un travail et exister avec mon voile dans la sphère professionnelle. Et ça, c'est un grand combat parce que moi qui vais bientôt sortir des études, j'ai trouvé euh, un poste dans une association, euh, mais euh, mais je sais pas si je vais y rester. C'est très précaire, je suis en service civique. Et demain, quand je vais être confrontée au grand monde du travail et à la discrimination à l'embauche, bah, ça, ça va être un vrai combat féministe de pouvoir être une femme voilée et travailler dans des boulots à la hauteur de mes compétences. Puisque pendant toutes mes années universitaires, j'ai fait des ménages pour pouvoir être avoir un petit peu d'argent à côté. Puisque c'est le seul endroit où on m'acceptait mon voile. Puisque j'étais cachée. Puis peut-être dans, dans un positionnement où j'avais pas de prise de position, où en fait je mettais pas en avant mes compétences intellectuelles et professionnelles. Donc du coup, on se pose pas la question, on s'en fiche de savoir si les femmes de ménage sont voilées ou non. Ça dérange personne. Quand on commence à prendre de la place, qu'on est visible, euh, moi j'ai eu des entretiens d'embauche où les gens me disaient « mais vous allez être confrontés à du public, et en fait, quelle image vous allez renvoyer à notre public ?» Je leur disais bah, « l'image d'une fille intelligente, qui peut parler, qui va être souriante, ben non, l'image d'une femme voilée, avant tout, je vais être ça. » Pour moi, c'est vraiment un Roland un peu colonial de la femme voilée qui va être femme de ménage et qui va correspondre à, à ce qu'on attend d'elle, un peu analphabète, femme de ménage, ancienne. Elle est tolérée dans une sphère très limitée et puis dès qu'on veut euh, prendre des échelons, être visible. Parler en fait en notre nom, ne plus accepter que ce soit des experts qui parlent en notre nom, que ce soit des gens qui ne vivent pas notre situation, là en fait on est problématique, on est dans du prosélytisme, on a un islam politique, on devient radicaux... C'est complètement ahurissant, parce qu'en fait, on voudrait juste nous voir à une place subordonnée. On voudrait juste qu'on soit les assistantes de l'ombre. Et ça, c'est un combat purement féministe, d'être visibilisée en tant que femme. C'est toujours ce combat, en fait, de ne plus se focaliser sur ce qu'on a sur notre corps, sur notre tête, mais ce qu'on a dans la tête, ce qui on est à l'intérieur, quoi. Et ne plus être réduite à un corps, mais être considérée comme un esprit.
8: And gonna let racism turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna let racism turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna keep on a rocking, keep on a talking, marching up the freedom's land. I'm gonna keep on a racking, keep on a talking, marching up the freedom lane. And gonna let no hatred turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna let no hatred turn me around, turn me around, turn me around. I'm gonna keep on a racking, keep on a talking, marching up the freedom lane. I'm gonna keep on a racking, keep on a talking, marching up the freedom lane. I'm gonna let hand justice turn me around turn me around turn me around I'm gonna let hand justice turn me around turn me around turn me around I'm gonna keep on a racking keep on a talking marching up the freedom lane I'm gonna keep on a racking keep on a talking marching up the freedom lane
1: En traversée. Women's power, les nouveaux féminismes. De nombreuses
6: féministes issues de l'immigration appellent à un féminisme intersectionnel qui articulerait les questions de sexe, de race et de classe. En janvier 2016, Wissal, Ketsia, Celia et Sined, 20 ans, ont monté un collectif féministe intersectionnel contre le cyberharcèlement. Cette forme de harcèlement, particulièrement violent sur Twitter, peut prendre différentes formes. Intimidation, insultes, menaces en ligne, publication de photos ou de vidéos de la victime en mauvaise posture, propagation de rumeurs. Elles expliquent que ce harcèlement vise surtout les femmes afrodescendantes et maghrébines, victimes d'insultes sexistes et racistes.
13: On a essayé de lancer beaucoup beaucoup de campagnes de déconstruction autour du terme « burette, notamment du terme Niafou, du terme Noirte, pour essayer de comprendre tous les ressorts aussi bien misogynes que coloniaux et racistes derrière ces mots-là une beurette, c'est une jeune fille d'origine maghrébine, donc visiblement maghrébine aussi bien par son physique que par son prénom et son nom de famille. Historiquement parlant, la figure de la beurette a été présente dans la littérature française dès le XVIIIe siècle. Il y a tout un inconscient, toute une image de la jeune femme maghrébine qui est opprimée par son père, son frère, qui, dans les lettres persanes est tout le temps dénudée, mais concentrée dans des harems, qui n'a pas une main mise sur sa sexualité. Qui est de nature et intrinsèquement opprimée, et qui pouvait d'ailleurs n'être libérée qu'à travers le colon qui l'a dévoilé, qui lui faisait découvrir sa sexualité. C'est tout un scénario qu'on trouve énormément dans les films porno. Beurette est d'ailleurs le, le premier critère de recherche dans les films porno français à l'heure actuelle. Et donc, la Beurette, au moment où elle se découvre, elle se laisse découvrir par le, le colon. Tout de suite, elle tombe dans une non-respectabilité. À aucun moment, elle peut avoir une sexualité saine et épanouie de la manière qu'une femme blanche, dans la tradition française, pourrait. Tout de suite, elle est intéressée, c'est pour ça qu'on la traite de michetonneuse en général. Tout de suite, c'est une sexualité qui est trop forte pour être sincère et pour être honnête. Donc, on va la punir et on va la stigmatiser d'autant plus. C'est une insulte doublement, doublement, à double tranchant, parce qu'elle est d'autant plus raciste qu'elle est misogyne. Il y a aussi un mépris de classe puisque la burrette on lui reproche souvent euh, déjà de vouloir compenser parce que souvent il y a une espèce d'évolution des jeunes filles qui ne découvraient pas leur corps, soit parce qu'elles étaient trop masculines en grandissant dans les cités, soit parce qu'elles portaient le voile. Quand on demande à quelqu'un d'écrire une burrette souvent elle est trop apprêtée, trop maquillée, trop mise en avant et c'est une féminité qu'elle ne maîtrise pas contrairement à la femme attirante que tous les hommes dans l'imaginaire occidental ont érigé en tant que femme respectable. La femme qui, elle, maîtrise son corps. Donc, c'est-à-dire que la beurette en fait toujours trop, que ça soit d'un point de vue physique que d'un point de vue sexuel.
14: Et euh, on retrouve aussi l'idée, notamment dans la niafou, la même idée de la beurette qui est euh, trop apprêtée. C'est euh, la femme qui est... Euh, affublée en fait clairement d'artifice qui en devient ridicule et grotesque qui euh, malgré tout ça pour ses détracteurs osent même réclamer euh, du respect et de la considération alors que euh, elle est, euh, de ce qui en ressort des commentaires, elle est un euh, déchet esthétique en fait, elle n'a aucune possibilité de euh, revendiquer son corps sa beauté ou sa façon de s'apprêter. On retrouve notamment ce côté, bah, une féminité complètement débridée et assez méprisable qu'on peut plus ou moins trouver avec la beurette. Mais ce qui est d'autant plus déshumanisant avec notamment la fou c'est que tout de suite on bascule dans quelque chose de d'ignoble, il ne serait en aucun cas un objet de désir, un sujet de désir plutôt. Mmh. Et euh, la noire, en fait, dans cette continuité, on va dire que c'est un peu la version 2.0 de la Niafu. C'est celle qu'on retrouve souvent euh, dans les réseaux sociaux. Elle, on va dire que euh, toujours, c'est une africaine qui euh, s'est un peu inspirée de ses camarades euh, noires américaines, qui, quand on est une femme noire, serait le modèle ultime de beauté. Parce que, clairement, encore, c'est un exotisme particulier. Enfin, on nie à la femme africaine, dans notre génération et en France, toute beauté et même euh, toute sophistication d'emblée. Et donc, on va dire que la Noire, quand même, elle s'est inspirée de ses modèles esthétiques. Mais, euh, en contrepartie, elle souhaite une position sociale respectable. Elle souhaite être une femme... Euh, qui est sorti au restaurant à qui on offre des fleurs et des cadeaux et réclamer ça en tant que femme noire c'est interdit en fait puisque tout de suite on sort de nos rôles et de nos représentations là on voit que le terme notamment racisé est très pertinent parce que quand on est une femme racisée notamment une femme noire toutes les représentations collectives de notre féminité découlent notamment de l'esclavage et de la colonisation. Et on sait que les femmes noires ont toujours été réputées comme robustes, animales, résistantes à la douleur, ce qui a permis de leur faire subir des traitements inhumains. Elles ont été notamment aux états unis les premiers sujets d'ébalbutiement de la gynécologie les médecins qui faisaient sur elle euh, ces actes médicaux le faisaient souvent sans anesthésie encore pour, par l'idée que euh, robuste et forte et animale, une force un peu extrême. Et c'est complètement des représentations opposées à ce qu'on attend en fait de la féminité qui serait frêle et sophistiquée et euh, très douce on est enfermé dans ces carcans là c'est très paradoxal parce que le, le féminisme on va dire euh, dominant voudrait que justement les, les femmes s'affranchissent de toutes euh, ces idées euh, de fragilité euh, de douceur de docilité alors qu'on remarque que des femmes euh, comme les femmes noires par des représentations comme Niafou et Noarte n'ont même pas encore accès à ces représentations qui, euh, malgré qu'elles soient très sexistes et qu'elles enferment, sont mélioratives en fait. C'est quand même euh, très valorisant d'être vu comme un être euh, frêle, un être euh, doux, fragile, qu'il faut cajoler. Et en fait, ces femmes-là n'ont déjà pas accès à cette condition. Et c'est tout l'enjeu du féminisme intersectionnel, c'est de montrer qu'il y a des féminités. Et comme il y en a plusieurs, il y a des combats différents.
6: Visualisée en 1989 par l'universitaire féministe américaine Kimberly Crenshaw, l'intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination dans les liens qui se nouent entre elles. Kimberly Crenshaw a entamé cette réflexion dans la lignée du courant du black feminism aux états unis qui définit la domination de genre sans jamais l'isoler des autres rapports de pouvoir, à commencer par le racisme ou le rapport de classe. Les féministes noires, dans les années 70, contestaient déjà publiquement le féminisme du mouvement de libération des femmes comme issu des classes moyennes supérieures, basées sur des privilèges de race et de classe. Elles les accusaient de parler pour les autres et en leur nom. En France, aujourd'hui, cette question fait débat entre féministes universalistes et féministes postcoloniales. Les unes défendent l'unité du féminisme, les autres la nécessité de prendre en compte la diversité des expériences face au sexisme. Alors faut-il repenser le « nous » de « nous les femmes », quel serait le visage d'un féminisme intersectionnel postcolonial en France pour en débattre avec nous, nous accueillons Maboula Soumaoro, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Tours et à Sciences Po, docteur en langue, culture et civilisation du monde anglophone. Anan Karimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue doctorante à l'université de Strasbourg. Votre thèse porte sur la capacité d'agir des femmes musulmanes en France dans le cadre de la nouvelle laïcité. Et Caroline Dehas, vous êtes militante féministe. Bonjour. bonjour, vous avez contribué à créer en 2011 l'association Oser le féminisme dont vous avez été la porte-parole. Christine Doharé, bonjour. bonjour. Vous êtes juriste et militante féministe, ancienne présidente du Centre LGBT de Paris-Île-de-France et d'SOS Homophobie. Et en duplex depuis Avignon, Christine Delphi, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, directrice de recherche émérite, vous êtes l'une des pionnières du mouvement féministe français, cofondatrice avec Simone de Beauvoir de la revue Question féministes, devenue ensuite Nouvelle Question féministe, qui introduit entre autres le courant intellectuel du féminisme matérialiste. Nous ouvrons le débat avec vous, euh, Maboula Soumaoro, en revenant sur euh, le mouvement euh, afro-féministe. Vous êtes euh, présidente de l'association euh, Black History Month, qui célèbre les cultures noires en France. Alors, le féminisme noir n'a pas émergé en France dans les années 70, comme ce fut le cas aux états unis Il a existé quelques collectifs, notamment la coordination des femmes noires. Mais le mouvement n'a pas pris l'ampleur du black féminisme. Aujourd'hui, pourtant... Une nouvelle génération de femmes est en train d'inventer ou de réinventer un féminisme noir à la française, un afroféminisme. Comment vous le définiriez quelle différence entre l'afroféminisme et le black féminisme américain oui,
7: Je pense que c'est un point important que vous soulevez. La, la, la question principale à mes yeux est celle de la, de la pérennité de la communauté, en fait noire, qu'elle soit en France ou aux États-Unis. Donc, si on parle de collectifs de femmes noires qui ont agi, qui ont existé, tout simplement, qui ont traversé le territoire français dans les années 70, je pense que le, le problème qui se pose est celui de la citoyenneté et aussi le problème de la, on va dire, de, de l'Hexagone qui existe en rapport avec les outre mère, par exemple. Alors que quand on, on se trouve aux états unis et qu'on parle de population noire, on a une communauté qui est un peu plus homogène, en tout cas au moment où on parlait de l'émergence du féminisme noir, à la suite euh, de la lutte pour les droits civiques des années 50 et 60, on a quand même une population qui se trouve sur le territoire américain depuis le début du XVIIe siècle, qui fait partie intégrante de cette histoire américaine, même si ils ont, euh, les Afro-américains ont obtenu une citoyenneté assez tardivement. En tout cas, la présence sur le territoire elle est ancienne et elle est un peu homogène, même s'il y a des différences entre le Nord et le Sud. Donc, je pense que quand on parle de la France, il faut faire attention des moments de la France dont on parle. Donc, s'il y a eu des activités menées par des femmes noires ou des femmes de couleur, des femmes racisées ou racialisées, comme on dit aujourd'hui, dans les années 70, on était vraiment dans un, un moment de migration, dans un moment où on pouvait encore jouer en France sur la dichotomie entre le citoyen et l'étranger, enfin, voilà, les, des questions d'assimilation, d'intégration. Quand on parle de cet afroféminisme qui est un terme assez récent, qu'on entend seulement depuis quelques temps en France. Là, on est dans un autre temps de l'histoire française où là, il y a des populations de couleur ou des populations noires qui se revendiquent françaises qui euh, mettent sur la table la question de la citoyenneté et qui parlent à la France depuis l'intérieur et non plus de l'extérieur. En tout cas, il devient de plus en plus difficile de les délocaliser.
6: Et pourquoi ce, cet afroféminisme est nécessaire Alors aujourd'hui pour vous
7: l'afroféminisme, il est nécessaire. Bah, juste parce qu'il existe. S'il existe, c'est qu'il répond à certains besoins. Aborder la question raciale, euh, aborder... Euh, bah, voilà, briser les tabous autour de la question raciale, autour de la, la, la question de la religion. Et en fait, c'est un euphémisme pour dire l'islam, pour parler de la... De, de la post-colonialité, c'est-à-dire prendre à bras le corps la question de la colonialité. C'est-à-dire que si on parle de, du post il faut vraiment se pencher sur la question du colonialisme et ce que ça a été. Et je pense que c'est des, des questions qui ont été sous-traitées maltraités par la France et qui reviennent euh, c'est tout, c'est l'effet boomerang et à un moment peut-être que les principes universalistes ou les, les principes prônés par la République se sont tout simplement avérés euh, intenables et euh, les personnes les plus concernées prennent la parole et euh, viennent peut-être euh, pointer du doigt les, les contradictions, voilà les contradictions qui portent aussi sur le corps.
6: Caroline De Haas, vous avez milité à Oser le Féminisme pendant plusieurs années. Dans le documentaire, on entend Amandine, une militante afroféministe, regretter le manque de diversité de cette association et du mouvement féministe en général et le manque de prise en compte réelle des problématiques rencontrées par les femmes de couleur ou de classe populaire au sein des mouvements féministes. Qu'en pensez-vous Êtes-vous d'accord avec cet état des lieux Comment faire changer les choses
12: vous savez, le mouvement féministe, il est à l'image de tous les autres mouvements sociaux dans la société française. Hein. Et vous prenez n'importe quel espace social, pas seulement les mouvements sociaux d'ailleurs. N'importe quel espace social, ça va être une réunion de famille, ça va être une soirée entre potes, ça va être un repas, ça va être une réunion politique, syndicale ou associative. Ça serait totalement naïf, voire même malhonnête, de penser que ces espaces sociaux sont euh, je sais pas moi, à l'abri de tous les mécanismes qui existent dans la société. Or, la société dans laquelle on vit, elle est profondément inégalitaire. Vous n'avez... Même si dans la loi vous avez les mêmes droits, vous n'avez dans les faits pas les mêmes droits, pas les mêmes accès aux services publics, pas les mêmes accès à l'emploi, au logement. Quand vous êtes femme ou homme, quand vous êtes noir ou blanc, quand vous êtes homosexuel ou hétérosexuel, quand vous êtes en situation de handicap ou pas, ou quand vous êtes ouvrier ou cadre. Donc les mécanismes de discrimination qui existent dans la société, ils se reproduisent évidemment dans les mouvements sociaux. Et c'est vrai que parfois dans les mouvements féministes, on pense parce qu'on est féministe et qu'on interroge ces mécanismes de discrimination, ces mécanismes de domination sur le corps des femmes et sur les femmes automatiquement, tac, par magie, on va devenir euh, bah, antiraciste, euh, on va euh, ne pas être homophobe ou lesbophobe, etc., etc. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. On peut tout à fait être favorable à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et en fait garder de très forts stéréotypes liés à la couleur de peau, liés à la sexualité, etc. Et donc tout le travail qui, moi, m'a intéressé à Oser le Féminisme, c'est comment est-ce qu'on réussit à être meilleur que les autres mouvements sociaux. Et force est de constater que c'est dur. C'est dur et puis... Ça Pourquoi c'est dur bah, C'est dur parce que euh, ça serait quand même un peu paradoxal de revendiquer des espaces non mixtes, par exemple pour les féministes, en disant on a besoin d'espaces où il y a que des femmes. Par exemple, je prends cet exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres, pour parler des violences sexistes et sexuelles. On le voit par la pratique, quand on organise des espaces non mixtes, la parole se libère beaucoup plus facilement et on a une capacité à construire ensemble des réponses face à cette violence sexuelle qu'on subit en tant que femme. Ça serait totalement malhonnête de dire bon bah ça c'est juste, ça c'est bon. Par contre les personnes qui se regroupent parce qu'elles vivent des violences racistes par exemple, ça c'est pas bon. bon. D'abord, qui suis-je pour donner le droit ou pas aux gens de se réunir Les gens ils font ce qu'ils veulent. Donc s'il y a des gens qui se réunissent entre personnes de la même couleur, bah c'est manifestement qu'il y a un besoin, Donc voilà, parce qu'il y a des discriminations, il y a des violences sans doute, et puis peut-être pour d'autres raisons. Mais je trouve que ça serait vraiment malhonnête en fait de dénier ce droit à un certain nombre de personnes, alors qu'on le revendique nous au sein du mouvement féministe. La question qui m'intéresse moi, c'est comment avec ces espaces non mixtes qui peuvent exister dans plein de domaines, on peut faire aussi des réunions où il n'y a que des personnes homosexuelles ou lesbiennes par exemple, bon, comment est-ce qu'on arrive avec ça à côté de ça, pas malgré, hein, mais avec ça, à côté de ça, à créer des espaces dans lesquels on construit ensemble des réponses à cette domination universelle, dans le sens qu'elle existe partout dans le monde, et qui nous concerne toutes, qu'on soit blanche ou noire, qu'on soit cadre ou ouvrière, qu'on soit euh, en situation de handicap ou pas, on est, en tant que femme... Victime d'une violence permanente euh, sexiste ou sexuelle. Bon. et donc c'est ça moi qui m'intéresse, c'est comment est-ce que, en plus de ces espaces qui peuvent être non mixtes, qui peuvent par ailleurs euh, changer. Hein, il y a des fois où ils vont être non mixtes sur tel critère,
6: d'autres bon là. Comment est-ce qu'on construit ensemble quelque chose oui, Vous parlez des espaces non mixtes. On va revenir dessus parce que le, le, le collectif Afroféministe qui s'est créé récemment, moi aussi, est un collectif non mixte qui n'accueille que des femmes noires ou métisses africaines et afrodescendantes. Et d'ailleurs, les expliquent sur leur blog. Nous pensons être les mieux placés pour saisir les armes de notre émancipation, moi-ci si, n'est ni contre les hommes ni contre les autres groupes ethno-raciaux qui pourront se joindre à nos actions en tant qu'alliés. Donc, pour vous, Maboula Somoro, c'est nécessaire aussi cette mixité, oui. cette non-mixité
7: bah, je pense que Caroline se vient de, de le démontrer. Enfin, à, à travers, même quand on étudie toute cette histoire et toutes ces mobilisations, euh, à chaque moment, il y a eu ce besoin de se retrouver. C'est-à-dire que ce qu'on oublie quand on parle de cette question, que ce soit du féminisme, du racisme, des discriminations, de l'islamophobie, homophobie tout ce qu'on veut, tout, tous ces problèmes avec le, lesquels on, on doit... Euh, on doit faire aujourd'hui. On parle de personnes qui sont attaquées, qui subissent des violences, mais dont les violences ne sont pas reconnues. Et ça, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. C'est-à-dire qu'avant de lutter contre, par exemple, le racisme, avant de lutter contre le sexisme, contre l'homophobie, il faut déjà reconnaître les attaques sexistes, ra racistes ou homophobes. Et ça, ça demande de l'énergie. C'est-à-dire que la victime elle-même ou le groupe qui est ciblé doit faire état de ce qu'il subit. Et donc, généralement, les personnes qui sont en tout cas liées par ce type d'attaque peuvent trouver un certain confort, c'est-à-dire trouver un espace sécurisé et sécurisant dans lequel ils peuvent s'exprimer de manière euh, voilà, libre sans avoir à démontrer l'oppression. C'est parce que tu crois, tu as vécu ci, mais non, je vais t'expliquer. Non, se dire, bon bah, toi, tu sais, toi, tu sais, toi, tu sais. Et au moins, eh ben, ça fait relâcher la, la, la pression et les gens parlent librement. Mais ça, c'est connu.
6: Christine Le Doiré, sur ces questions de non-mixité, quelle est votre position là-dessus Est-ce que vous entendez cette nécessité de, de se réunir en entre
9: pour parler des oppressions spécifiques aux femmes ah, Moi je rejoins l'analyse qui vient d'être faite par euh, Caroline de Haas. là-dessus moi je n'ai pas de, de problème particulier notamment parce que mon expérience propre du féminisme on a parlé d'oser le féminisme c'est une des associations euh, du mouvement des femmes, moi qui ai milité dans le mouvement des femmes dans les années 80-90 mon expérience de, de féministe notamment au sein des maisons des femmes, de la maison des femmes de Paris en particulier mais de Nantes avant, c'est c'est euh, une diversité. Nous, on a milité avec des femmes, les nanabeurs, le GAMS, euh, qui, qui s'occupent des mutilations sexuelles euh, depuis les années euh, 80-90. On travaillait en mixité. C'est des questions qui, qui nous intéressaient toutes. Mais j'entends bien euh, le besoin de travailler plus spécifiquement sur des questions. Moi, ce qui m'inquiète, le c'est pas tant le fait de travailler ensemble, c'est de revenir, de travailler séparément, pardon, c'est de revenir ensemble après. C'est-à-dire, que fait-on de ce besoin de se retrouver? Quand va-t-on se retrouver spécifiquement de manière entre femmes racisées, par exemple, ou autour d'une religion ou autre. Mais comment, ensuite, on se retrouve toutes Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que tout ceci euh, profite euh, à la domination masculine. Quand on sépare les femmes, quelque part, ça profite à la domination masculine. Les hommes bénéficient tous des privilèges de la domination masculine. Ça, c'est indéniable. Donc, il faut bien, euh, à un moment donné, se retrouver... L'oppression des femmes, c'est pas une oppression contingente secondaire. C'est la moitié de l'humanité et derrière, c'est tout un projet de société, abolir les dominations pour créer un autre contrat social. C'est un projet politique en soi. Vous avez peur que ces non-mixités euh, invisibilisent peut-être... Le, la question des femmes. Euh, je pense que il est nécessaire de travailler euh, entre soi, comme l'a fait le mouvement LGBT, comme l'ont fait les femmes par rapport aux mouvements sociaux et politiques. Mais je pense qu'il y a un moment où faut euh, se retrouver, faut que ça nous soit bénéfique. Il faut avancer ensemble, il faut se retrouver. Sinon, on se divise et euh, il faut peut-être définir un petit peu les termes. Qu'est-ce que c'est que le féminisme universaliste Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous le féminisme universaliste ben, Pour moi, euh, c'est un féminisme qui comprend qu'il y a un socle de discrimination qui est commun aux femmes du monde entier, sur tous les continents, qui ne sont toujours pas autonomes dans leur sexualité, reproduction, enfin, je ne vais pas faire... On, tout, on, nous connaissons toutes la situation faite aux femmes dans le monde entier, qui ne sont toujours pas en sécurité, qui subissent toujours des violences, des viols, violences conjugales, etc. Ce socle-là est commun dans l'humanité, depuis des générations, à toutes les femmes, ils conditionnent même les rapports de domination et de violence des autres systèmes d'oppression. Et puis, il y a des discriminations qui sont propres à certaines régions. On peut parler de toutes les discriminations propres aux femmes qui sont excisées, la lapidation, la répudiation, le mariage forcé. Pour vous, elles sont propres, ces violences sont propres à ces femmes-là bah, L'excision, euh, c'est quand même propre à, à certaines cultures, à, à des, des femmes de, de, de culture euh, musulmane, le plus souvent. La répudiation euh, en France, euh, je ne pense pas que ce soit euh, d'actualité. Il euh, y, y a des discriminations et des violences faites aux femmes qui sont spécifiques à certaines régions. Ce qui ne signifie pas, selon moi, que seules les femmes de, de, concernées doivent s'en préoccuper, et ce n'est pas le cas. Le GAMS, depuis euh, le groupe euh, contre, contre les mutilations les sexuelles, euh, travaille. Euh, ce sont des femmes racisées et non racisées qui travaillent ensemble depuis les années 80.
6: Christine Delphi, sur ces questions d'universalisme, de,
9: de nécessité
15: de, de, de non-mixité. Je ne comprends pas très bien comment un féminisme peut se déclarer universaliste alors que les autres seraient spécifiques. On ne peut pas dire ça, parce que là, il s'agit du féminisme qui a été dénoncé par le mouvement féministe français, ou anglais, ou nord-américain. Mais ce féminisme, dans les premiers temps, en tous les cas, ne concernait que, disons, non seulement une partie des femmes, non seulement les femmes blanches, mais ne concernait que, les, disons, une partie éduquée de cette population. Parce que, bon, c'est très bien connu qu'il n'y avait pas de femmes de la classe ouvrière dans, dans, dans ce mouvement. Alors, fou. on pouvait toujours souhaiter qu'il y en ait, on les appelait à se regrouper, à se révolter, mais, bon, c'est assez curieux, mais elles ne l'ont pas fait. Bon, elles ne l'ont pas fait sans doute, parce que qu'elles ne se reconnaissaient pas dans la façon dont nous, nous décrivions notre oppression. Parce que, dans l'oppression, il n'y a pas simplement les grandes lignes qui ont été... Euh, décrétées ou, ou trouvées. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, bien entendu. Je fais partie de celles qui les ont identifiées, ces grandes lignes. Mais, évidemment, on ne peut décrire une oppression qui est quand même quelque chose de très matériel, de très quotidien, que dans les termes où on l'a subi. Et il est évident que les femmes qui appartiennent à des groupes qui sont globalement dominés, comme les groupes racisés en France, comme les Arabes, comme les Noirs, eh bien, les modalités précises, concrètes, de leur oppression ne prennent pas ces mêmes formes. Et le fait est que ces populations, par exemple ces femmes, elles sont opprimées aussi par le racisme, et qu'en plus, on ne peut pas dire « ici s'arrête le patriarcat et là commence le racisme ». C'est entièrement mélangé. On subit une oppression patriarcale dans un cadre raciste, ou on subit une oppression raciste dans un cadre patriarcal par exemple, hein, je prends là que le racisme, je ne prends même pas les divisions de, de classe qui sont sans doute la raison pour laquelle justement ces femmes ouvrières à qui on enjoignait de former des groupes ne l'ont pas fait. Elles ne se reconnaissaient pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des points communs, mais elles ne se reconnaissaient pas dans la description euh, du quotidien qui est absolument fondamentale quand un groupe opprimé veut justement attaquer cette oppression. Euh, oui. oh. Moi,
9: je, je doute de. Je pense qu'il y a eu des groupes femmes dans les quartiers, il y a eu des groupes femmes dans des lieux de, de travail, il y a eu des groupes femmes au sein des mouvements syndicaux. Et je peux quand même aussi rappeler, ça on l'oublie, que les Tunisiennes ont obtenu la planification familiale bien avant les Françaises, dès le début des années 60, et le droit à l'IVG en 1973. Donc, euh, moi, je, je m'inscris en faux contre ça. Je pense que les féministes du monde entier, euh, en France comme ailleurs, se sont, euh, sont battus. Et euh, il est faux de dire qu'il euh, n'y a que des euh, féministes universitaires, des mouvements intellectuels, euh, etc., qui aient porté ces, ces combats. C'est faux. Bon, excusez-moi, mais ça, ça n'est pas exactement
15: ce que j'ai dit, d'une part. Et d'autre part, il faut prendre l'exemple du mouvement américain. Dans le mouvement américain, les femmes noires ont mis très longtemps à le rejoindre. Elles ont mis très longtemps, pas seulement à cause du fait qu'elles n'étaient pas satisfaites de l'analyse faite par le, les féministes blanches. Elles ne l'ont pas rejoint parce que ça crée évidemment des divisions dans un groupe qu'on croyait ou qu'on voulait homogène, c'est-à-dire des divisions entre les femmes et les hommes. Et les hommes noirs n'étaient pas du tout, enfin, ont, ont beaucoup combattu la création de groupes, y compris de groupes non mixtes, de groupes féministes. Mais finalement, ça s'est passé. Ça s'est passé et on peut dire que maintenant, encore que je pense que beaucoup de féministes noires américaines ne seraient pas d'accord avec moi, mais elles ont plus rejoint le mouvement féministe. Mais quel mouvement féministe Un mouvement féministe transformé par leur inclusion, transformé par la prise en compte de leur oppression propre, qui n'était pas prise en compte. Parce qu'on ne peut pas prendre en compte quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on refuse de voir. Il y a une chose qui s'est passée aussi avant même euh, ça, hein, c'est-à-dire avant les années 70, qui s'est passée aux états unis c'est que les groupes pour les droits civiques, et en particulier les groupes euh, noirs, enfin, qui n'étaient pas forcément noirs, ils ont décidé justement de devenir non-mixtes. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est important pour un mouvement, pour un groupe, de devenir non mixte C'est parce que, quand les Noirs... Et je parle des noirs en général, mais évidemment, c'était surtout des hommes. En tout cas, c'est eux qui avaient la parole. Ils n'avaient pas encore été mis en cause par leurs propres féministes. Eh bien, quand même, quand les noirs avaient des. Dans leur groupe, il y avait des blancs aussi. Eh bien, c'est la parole des blancs qui, malgré tout, avait le plus d'importance. Et les blancs, comme les hommes d'ailleurs, se font une représentation de ce que c'est le sexisme ou de ce que c'est le racisme, qui n'est pas du tout celle des intéressés.
1: soit à ignorer nos différences, soit à les considérer comme des motifs de division et de méfiance, plutôt que comme des forces de changement. Sans communauté, il n'existe pas de libération, mais seulement un armistice des plus fragiles et précaires entre l'individu femme et son oppression. Communauté ne veut pas dire abandonner nos différences, ni prétendre lamentablement que ces différences n'existent pas celles d'entre nous qui sont hors du cercle des femmes acceptables, telles que cette société les définit, celles d'entre nous qui ont été forgées dans les flammes de la différence, celles d'entre nous qui sont pauvres, qui sont lesbiennes, qui sont noires, qui sont âgées, savent que la survie n'est pas une aptitude universitaire. Il s'agit d'apprendre à rester debout toute seule, haïe et parfois insultée, apprendre à faire cause commune avec toutes les personnes manifestement hors du système, afin d'imaginer et de construire un monde dans lequel nous pourrons toutes nous épanouir. Il s'agit d'apprendre à accepter ces différences et à les muer en force. Car les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître.
8: Grande traversée, Woman's Power, les nouveaux féminismes.
6: Anane Karimi, les, les féministes postcoloniales reprochent aussi également au, au courant majoritaire d'avoir exclu les femmes voilées de leur combat. Sur la question du voile, les divisions entre féministes ne sont pas nouvelles. Elles ont notamment émergé en 2004 lors du vote sur la loi interdisant le port de signes religieux sensibles à l'école. Vous avez créé le collectif « Femmes dans la mosquée » Anane Karimi en 2012 pour défendre le droit des femmes à prier dans la salle principale de la grande mosquée de Paris. Est-ce que vous pourriez définir euh, qu'est-ce que le féminisme islamique Est-ce que vous vous définissez comme féministe islamique Alors, pas islamique,
0: parce que euh, c'est un bien grand mot, euh, mais féministe musulmane, oui, parce que c'est deux pans de mon identité, comme euh, beaucoup d'autres féministes musulmanes se revendiquent, c'est-à-dire que leur croyance est une part importante dans leur euh, quotidien, et en même temps, euh, la, la, la quête d'égalité est aussi importante, même à l'intérieur. Et euh, le féminisme islamique, c'est un féminisme particulier. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un contexte d'une communauté musulmane, d'une société musulmane, soit dans un pays, ici en France, donc c'est une communauté musulmane, dans laquelle, comme dans tous les autres pans de la société, dans tous les gros, autres groupes euh, de la société, il y a des oppressions et des discriminations sexistes et sexuelles. Depuis un point de vue situé, c'est-à-dire en tant que musulmane, on peut faire la critique de ce sexisme qui, pour nous, est dissonant par rapport à notre conception et à notre interprétation du texte religieux. Alors, est-ce que pour vous, le féminisme majoritaire doit accepter de prendre en compte ce nouveau féminisme Eh bien, là où elles ont intérêt, ces féministes, à prendre en compte les féministes musulmanes, c'est d'entendre
12: leur voix pour ne pas rajouter à leur oppression. Ce qui m'intéresse, moi, je trouve, dans ces débats, c'est qu'il y a une grille de lecture, d'analyse, de pensée qu'on aborde moins et qui, pour moi, est fondamentale. Il y a la grille de lecture des discriminations, des oppressions, qui, euh, moi, je le reconnais, hein, est assez récente, entre guillemets, j'ai 35 ans, ça doit faire peut-être entre 5 et 10 ans que je commence à travailler là-dessus, à m'interroger, voilà. Donc c'est récent dans mon évolution, je suis d'abord arrivée dans le féminisme et j'ai d'abord compris percuté, pris conscience, flippé de l'oppression totale des femmes que j'observais autour de moi. Et puis ensuite, je suis arrivée sur les autres thèmes de discrimination. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais des copines, au tout début de mon engagement féministe, qui me disaient... Euh Excuse-moi, mais là, ce que tu viens de dire, c'est totalement homophobe, quoi. Et donc, j'avais intégré des stéréotypes homophobes, ou racistes, ou etc., etc. Bon. Ou islamophobes, enfin, peu importe. Donc, j'avais intégré ça. Donc, le féminisme a pour moi été une porte d'entrée vers la découverte d'autres mécanismes d'oppression, qui, comme je ne les vivais pas au quotidien, comme quand moi je me balade dans la rue, je ne suis pas insultée en raison de ma couleur de peau, je vais chercher un job, on me claque par la porte en raison de ma couleur de peau, et ben ça me prenait moins au tripes que me prend au trip euh, l'engagement féministe. Mais il y a une deuxième grille de lecture et d'analyse que moi je plaque à ça et qui pour moi est indissociable parce que je vous prends des exemples de féministes qui ont la peau blanche par exemple Laurence Parizeau, elle est blanche Roselyne Bachelot, elle est blanche bon. je n'ai strictement rien à voir à part le fait d'être femme avec ces deux personnes là sur le plan politique. Je me inscris totalement en faux dans leurs convictions, leur façon de penser, leur engagement féministe, etc. Je ne leur dénie pas le droit ou le, voilà, de dire qu'elles sont féministes. Tout le monde elle, peut se dire féministe et moi, je, je crois les gens qui me disent qu'ils sont féministes. Mais simplement, le projet politique qu'elles portent est en totale contradiction avec le mien. Et pourtant, on a la même couleur de peau. Et donc, on est des féministes blanches. Voilà. Bon. Et pourtant, on n'a rien à voir. Voilà. Et donc, pour moi, cette grille de lecture politique, elle est aussi fondamentale. Parce que la prise en compte de la parole des personnes concernées, elle est importante. La prise de parole en compte de la parole de Laurence Parisot, en tant que femme qui a vécu des discriminations en raison de son sexe, elle est importante. Mais elle ne, suffit, elle ne me suffit pas pour être d'accord avec elle. Moi, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un par principe parce qu'il parle de quelque chose qu'il subit. Je vais l'écouter, l'entendre, accepter sa parole, mais je, je me revendique le droit d'être en désaccord avec cette personne. Et je vais même vous dire, je revendique le droit d'avoir un avis sur tout ce qui concerne la vie de la cité. Je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Les religions, en tant qu'organisation sociale, s'intéressent à la vie de la cité. Je revendique le droit d'avoir un avis là-dessus. Je n'ai pas avorté. Je revendique le droit d'avoir un avis sur le droit à l'avortement. Je ne suis pas noir. Je revendique d'avoir le droit à parler du racisme et à parler de, de ces questions-là. Et avec ça, je, ça, ne, ça ne veut pas dire que j'enlève la parole des autres, parce que même s'il faut se surveiller en permanence, hein, parce que les stéréotypes et les mécanismes d'oppression nous rattrapent très vite. Mais pour moi, les deux sont intrinsèquement liés. Alan Karimi
0: il y a quand même une différence dans ce que vient de dire Caroline. On a donné l'exemple de, de, de Laurence Parisot, enfin on a donné l'exemple de femmes qui, sont, qui ont quand même pas mal de pouvoir. Donc on n'est pas face à des groupes racisés, minorisés dans la société qui subissent déjà une exclusion spatiale, sociale à l'emploi, en termes de reproduction des inégalités, qui est juste incroyable. Ensuite, il y a des, des constats qui sont clairs. Par exemple, en ce moment, il y a les, le mouvement social face à la loi du travail. Je me suis retrouvée à des âgés pour discuter justement de l'impact de la loi travail sur les groupes de femmes, donc c'était une âgée non mixte. Et en fait, moi dans ma recherche doctorale, ce que j'observe, c'est que si les femmes ne se sentent pas concernées ou ne se mobilisent pas dans ce mouvement social, donc je parle de femmes musulmanes françaises et souvent voilées, et eh bien c'est pas parce que elles sont pas intéressées par le projet politique, c'est qu'en fait elles n'ont pas accès à l'emploi, elles. Leur souci, il est déjà là. Donc, accès à l'emploi vs inégalité salariale, il y a juste un gap, c'est déjà trouver un emploi. Parce que comme le disait Narges, par exemple, dans le documentaire avant l'émission, elle, le seul boulot qu'on lui propose en tant que musulmane voilée, qui est en master, comme d'autres pourraient trouver un autre boulot un peu plus propre, on va dire, eh c'est de faire du ménage. Voilà. Et ça,
7: c'est Mais...
0: celui où elle est invisible mmh. Mmh. Et il suffit de regarder aujourd'hui Quand on descend du train Ou ceux qui se réveillent à 5h du matin ben voilà, Les femmes musulmanes voilées aujourd'hui Ne peuvent travailler que là Et je prends euh, aussi la thèse de Fatih bli Qui a travaillé sur euh, les femmes musulmanes Diplômées dans la métropole de Lille C'est des femmes qui même avec un doctorat Préfèrent se retrouver derrière un micro Dans du télémarketing Parce que de toute façon on ne leur offre aucun autre notre boulot. Donc là, il y a déjà une grande différence. Après, il y a aussi la question de disposer de son corps. Pareil, c'est un, un beau projet, mais pour des femmes à qui on demande de neutraliser la différence, qu'est-ce que veut dire disposer de son corps Qui décide de comment on dispose de son corps Et là, il y a eu un hiatus avec les féministes majoritaires, qui a été que ce féminisme universaliste, eh c'est surtout un féministe paternaliste-maternaliste.
6: Christine Doheré, en janvier 2016, vous avez confondé le réseau féministe et le site internet Les Vigilantes, essentiellement centré sur le féminisme et la laïcité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ce réseau et pourquoi vous avez voulu le créer en Oui,
9: j'aurais souhaité d'abord... Bon, je peux le faire après répondre à ce qui vient d'être dit. Les Vigilantes, nous, nous l'avons créé parce que nous avons fait des constats, notamment celui de l'ampleur des replis et des crispations identitaires et communautaires. Également le constat de ce qu'on peut appeler un dévoiement, mais bon, euh, des fondamentaux euh, du féminisme. Tout à l'heure, on a, j'ai essayé de redéfinir un petit peu le, le féminisme euh, universaliste. universaliste, tel que moi je, je l'entends. Il y a des tendances aujourd'hui qui se disent féministes. Moi, je veux bien en discuter. Hein, C'est-à-dire, euh, vous
6: parlez de féminisme euh, bah, du islamique,
9: islamique. islamique, par exemple, qui, selon moi, aménage l'oppression des femmes selon des normes et des règles posées par les hommes pour les hommes. Donc ça, bon voilà. Bientôt, j'ai un peu, quelque part, l'impression qu'on va nous dire que le féminisme dit blanc occidental est plus dangereux pour les femmes racisées que les violences de la domination masculine. Et ça, quand même, c'est un peu difficile à entendre. Donc dans ce contexte de montée des intégrismes religieux, obscurantistes, misogynes, nous avons ressenti le besoin de réaffirmer un féminisme laïque et universel. Mais nous sommes des féministes solidaires avec les féministes du monde entier qui, elles se battent contre eux, des fondamentalistes ou des gouvernements complaisants avec les fondamentalistes et qui en payent le prix fort. Et on en parle très peu. Et il m'arrive assez souvent d'être interpellée par le fait que les courants féministes dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas solidaires des féministes qui, dans ces pays, sont en but à de la violence, quand même assez terrifiante. Donc moi, ça, ça me pose un problème. Mais je voulais surtout répondre à ce qui venait d'être dit concernant le voile, les femmes voilées. J'entends en même temps hein, ce, que, ce que vous dites. Je l'entends. Et ça fait aussi écho. Je, je voulais malgré tout dire que, bon, dans, dans mon entreprise, hein, euh, il y a des femmes qui travaillent à tous les niveaux, qui sont des femmes euh, racisées. Euh, euh, certaines portent un voile tel que le vôtre. Pour moi, c'est pas un voile, c'est un... Voilà, une coiffure. Enfin, j'appelle pas ça, un, un, un voile islamique. Donc, euh, voilà. Je voulais quand même le dire, ça existe aussi, il y en a beaucoup, et, et, et heureusement, et quand même de plus en plus. Je ne nie pas pour autant euh, les problèmes existants. Pour moi, en tout cas, ce que je voulais répondre, c'est qu'il n'y a pas de féminisme islamique. Pas plus qu'il n'y a de féministes catholiques euh, ou juif euh, Le féminisme n'a jamais consisté à aménager l'oppression euh, selon des règles religieuses écrites par des hommes. Pour moi, c'est une vision essentialiste, différentialiste, et qui d'ailleurs désespère, je le dis hein, et le répète, toutes les féministes que j'ai pu entendre qui, de l'autre côté de la Méditerranée, luttent contre ces injonctions. Mmh. Pour moi, c'est presque euh, ce féministe essentialiste et différentialiste, c est, c est, c est sa radicalité qui est un refuge que je, que je peux comprendre, c'est presque un piège propre à nourrir en réalité le racisme qu'il prétend combattre. Et ça, c'est quand même un problème. Cette vision qui cimente de manière essentialiste et ségrégationniste des genres, les genres, pas les êtres, les genres masculins, féminins, euh, où les femmes sont considérées comme euh, inférieures, impures, de villes tentatrices, de la virilité masculine, euh, revient à, à instaurer un, un apartheid genré pour soustraire le corps des femmes de l'espace public, dans quel but les contrôler. Pour moi, c'est difficile d'accepter euh, ce contrôle oui. religieux sur les femmes, Mabula Soumaoro.
7: Alors moi, c'est juste un commentaire, mais, mais je trouve que là, la, ce qui vient d'être dit nous renvoie à, la, à vos questions du début et la contextualisation, en fait. Peut-être on peut avoir peur de l'émergence, par exemple, de cet afroféminisme ou de ce... Oui, non, mais c'est pareil. Enfin, pour moi, pour moi c'est l'afroféminisme ou le féminisme musulman, islamique, islamiste. Enfin, tout ce qu'on dit. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un, voilà, dans un moment précis de la France et. Là, avec ce que vous venez de dire, madame, j'ai vraiment l'impression que on est dans un décalage incroyable. Tout voilà. à dire Et donc, euh, moi, par exemple, je ne me définis pas comme féministe, mais bon, j'ai l'impression, euh, dans ma pratique, d'être féministe en vérité. Et je pense que je ne me suis jamais considérée comme euh, féministe ou intéressée à cette histoire du féminisme, en tout cas en France, justement, euh, à cause de ce type de propos qui m'exclut automatiquement, exclusivement, enfin, euh, systématiquement. Pour moi, c'est tout ce qui vient d'être dit, mais sur la table les problématiques qui sont en train de d'exploser aujourd'hui. Enfin, on peut pas parler de repli identitaire, communautarisme, on a besoin de réaffirmer la, la laïcité en France. Enfin, on a besoin de réaffirmer certains principes qui seraient mis à mal, mis en danger par qui c'est ça la question, par qui Qui sont ces populations Qui sont ces personnes ou ces communautés qui euh, récemment ou dans ces dernières décennies ont vraiment mis à mal euh, ces principes franco-français très anciens parce que la loi portant sur la laïcité euh, date de 1905. Donc on sait très bien qu'elle fait partie de la tradition française intrinsèque. On parle d'un siècle pour un, un pays multiséculaire comme la France. Cette laïcité à laquelle on s'accroche aujourd'hui, elle a quoi, 100, 111 ans Qu'est-ce que c'est que cette tradition qu'on a inventée en un siècle et quelques Donc, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, je pense que la, quand, quand il y a des collectifs aujourd'hui qui vont parler euh, de la question de la race, euh, de, la, de la question du racisme et la race, elle ne... Elle ne concerne pas que euh, on va dire les Noirs, les Arabes ou les Roms. Les racisés ou les racialisés. Moi, j'utilise le terme racialisé. Inclut aussi les Blancs. C'est Toutes ces inventions, tous ces faits sont des constructions. et ne concernent pas seulement une certaine partie de la population mais l'ensemble de la population. Quand on parle de race et de, de racisme, on est vraiment dans un universel vers lequel on, on tend. Ce n'est pas seulement la question des personnes euh, de manière plus évidente touchées. C'est comme le féminisme n'est pas une question exclusivement de femmes. Ça concerne les hommes aussi. Parce que sinon, il n'y aura jamais de paix. Donc, je, vraiment, on était parti au début sur la question de, par exemple, l'excision. Voilà ce que j'ai entendu. L'excision ou l'international féministe du monde entier. Alors que peut-être que cette nouvelle génération de féministes, elles sont en train de remodeler la France et la francité. Et peut-être que ce qui se passe, euh, en, je sais pas, en Afghanistan, au sud de la Méditerranée, comme je viens d'entendre, ou, euh, ou l'excision, ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est la France. Elle parle depuis la France en France. Donc c'est facile de les renvoyer, oui alors t'es excisée parce que t'es sénégalaise et que... La... Non, 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 les sénégalaises déjà se battent contre l'excision, on, on est d'accord. Et ces sénégalaises d'origine qui, qui se trouvent être citoyennes françaises, elles, elles ont, elles ont aussi quelque chose à dire à la France et qui ne va pas avoir les mêmes modalités que si elles se trouvaient au Sénégal. Et je pense que c'est ça le décalage. Christine peut ne
9: pas oublier de, de dire malgré tout, c'est que là on parle de la France. Mais il y a un contexte international... La France est imprégnée aussi de ce qui se passe au niveau international. Mmh. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on ne fait pas... On ne, on, là, il manque quelque chose, malgré tout. Il y a eu, en 1979, une convention internationale contre les discriminations à l'encontre des femmes, qui a été considérée comme la déclaration universelle. Des droits des femmes. Ensuite, il y a eu la Conférence internationale des droits de l'homme à Vienne, en 1993, qui pour la première fois a dit « Women rights are human rights ». En 1995, il, eu... de tous. De tous, ouais. il y a eu la Conférence mondiale des femmes à Pékin, qui a révélé un continuum dans les violences faites aux femmes. Le viol a été reconnu comme arme de guerre dans le statut de Rome, qui a Merci. institué la cour pénale. C'est très important parce que ça recadre un contexte international. De la le droit France, parce international... C'est
7: l'impossibilité pour certaines populations d'être oui. ancrées dans le territoire français. C'est ça le problème. Oui, C'est qu'à chaque ce fois qu'on qu parle de, de ces communautés, ou de ces personnes, on les renvoie toujours à une origine qui nourrirait leur impossible ancrage dans cette nation française et leur citoyenneté problématique. Quand on parle de l'histoire du féminisme par exemple euh, français ou celui qui est considéré comme blanc euh, aujourd'hui ou traditionnel, je ne suis pas sûre qu'on soit toujours toujours en conversation avec cette internationale. Voilà. Cas, pour
6: revenir sur la laïcité, Christine Delphi, vous êtes engagée contre la loi interdisant ouais. le port des signes religieux sensibles à l'école. Et depuis, vous, vous critiquez
15: régulièrement vos Là, anciennes faut, camarades féministes. Bah, il faut voir que, si vous voulez, depuis les affaires du foulard et surtout depuis la loi d'interdiction du foulard à l'école, il faut voir que la notion de laïcité a été complètement dévoyée. Le féminisme ne rime pas nécessairement avec laïcité pour vous, Christine Delphi mais c'est, mais pas avec cette laïcité-là. La laïcité, c'est le droit d'exprimer ses opinions partout, en privé et en public. On oublie toujours ce qui est écrit dans la loi, ce qui est écrit dans la Déclaration universelle des droits humains, et non pas des droits de l'homme comme on le croit en France, ce qui est écrit dans la Convention européenne de défense des droits humains. C'est, selon les deux, l'article 9 ou l'article 10, je vous invite à les relire. Allez relire et vous verrez que la liberté d'expression est garantie en ce qui concerne l'expression de n'importe quoi. Et je voudrais aussi dire, quand même, que quand on parle de féminisme là, de quel féminisme on parle On parle du féminisme français. C'est le seul pays où des féministes ont elles-mêmes exclu des femmes. Les femmes qui portaient le foulard, avec toute une, une rhétorique, le voile est le, le symbole d'une oppression mais enfin, fait, il faut bien rappeler qu'il y a des tas de choses dans le vêtement des femmes qui sont des symboles de l'oppression. Mais dans les années 70, hein à, Christine attendez, Défi, vous
6: avez lutté aussi contre les normes religieuses. Oui, la loi
15: pour l'avortement était aussi une bataille contre l'église catholique Non, non. En fait, ce n'était pas une bataille contre l'église catholique. Personne n'a parlé du catholicisme à ce moment-là. Si, C'est vrai que les, les religions reprennent du poil de la bête et que les gens se définissent de plus en plus par leur religion dans le monde entier, et pas seulement parmi les minorités musulmanes d'Europe ou d'Amérique du Nord. Mais je voudrais mettre quand même l'accent sur le fait que, par exemple, les féministes édoises étaient absolument stupéfaites que des féministes françaises soient favorables à la loi sur le foulard. Elles ne comprenaient pas comment on pouvait participer nous en tant que féministes à l'exclusion de jeunes filles des collèges et des lycées. Car en ligne de chose à... Encore une
12: fois, il y a, non, mais... pour moi, il manque une grille, quoi. C'est-à-dire que il y a d'un côté les croyances, les préférences. On parlait des préférences alimentaires, euh, les comportements, les choix euh, quels qu'ils soient des individus avec lesquels je peux être en accord ou en désaccord, mais que je respecte. Enfin, chaque individu, en tout cas en France, pour l'immense majorité de la population, est libre de faire ses choix. Donc, une femme qui décide de manger du Nutella, de prendre de l'homéopathie, de porter le voile ou de ne pas avorter parce qu'elle considère que c'est une vie, bon. Je ne suis pas forcément d'accord avec ces pratiques, quelles qu'elles soient. À titre personnel, je ne les reproduirai pas, mais je veux dire, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je parle pas là des cas d'esclavage, d'oppression, etc. Mais pour l'immense majorité de la population en France, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ça, c'est une chose. Et moi, je suis d'avis. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2004, moi, j'étais syndicaliste étudiante. On avait pris position contre la loi de l'époque, parce qu'on considérait que c'était pas une loi sur la laïcité. C'était une loi qui visait une partie de la population et qu'en tant que ça, elle portait problème. Après le fait que on laisse à l'écart de l'école tous les systèmes sociaux, économiques, Financiers, quels qu'ils soient, qu'on empêche les marques, etc., de rentrer dans l'école, pour moi, c'est un autre débat, mais qui n'a pas été celui de 2004 en réalité. Bon, alors là où il manque une grille pour moi, c'est que on ne peut pas faire comme si le Nutella, l'homéopathie, l'IVG ou la religion, c'était uniquement des pratiques individuelles, parce que ce n'est pas uniquement ça. Derrière le Nutella, c'est une industrie qui tue des forêts entières. Euh, derrière l'homéopathie, c'est des industries pharmaceutiques qui nous vendent, ça c'est un avis personnel à mon avis, des trucs qui servent à rien. Derrière les religions, c'est des organisations sociales qui agissent politiquement au niveau national comme au niveau international, notamment sur les droits des femmes. Derrière l'IVG, c'est aussi il euh, y a des choix individuels, comme sur l'allaitement. Sur l'allaitement, il y a des choix individuels, et puis il y a aussi des organisations politiques, qu'elles soient religieuses, économiques ou sociales, qui agissent sur nos vies quotidiennes. Et la question que je pose, à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que c'est trop difficile en ce moment, c'est est-ce que c'est possible de pleinement respecter la pratique individuelle des gens, et de, de, voilà, de considérer qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, tout en interrogeant les organisations sociales qui ont parfois pu avoir un rôle dans le choix de cette pratique. Et notamment, est-ce que c'est possible de respecter pleinement une femme qui choisit de porter le voile et en même temps critiquer la religion qui explique que le voile, c'est quelque chose de bien parce que ça permet de préserver la pudeur des femmes. Voilà. Donc, voyez, je... est-ce que c'est possible de faire ça Est-ce que c'est possible de respecter une femme qui décide de ne pas avorter, tout en expliquant qu'une religion qui empêche les femmes d'avorter par différents moyens de pression, de lobbying, etc., par des amendements à l'Assemblée nationale en France, par exemple, ou que par des pressions, il y a quand même un compte Entier, l'Amérique latine, où les femmes n'ont pas le droit de disposer de leur corps à cause des religions et notamment de l'église catholique. Donc, c'est quand même, on peut considérer que c'est pas notre problème immédiat, mais ça concerne quand même des milliers de femmes, à la voire des millions de femmes à la surface de la planète. Et moi, je, je me sens évidemment concernée par ça. Et donc, est-ce que c'est possible de faire les deux Moi, je pense mais que oui. Écoutez. On a un problème en France, c'est le contexte. C'est que quand vous commencez à parler de religion et notamment quand vous pensez à parler de l'islam, vous mettez 10 balles dans la machine du Front National et de celles et ceux qui aujourd'hui agressent, notamment physiquement, les personnes musulmane dans la rue En fait, ça s'est toujours fait. On n'a pas attendu la permission de critiquer l'islam pour
0: critiquer l'instance, c'est-à-dire la, la, la religion. Tout le monde a un avis sur le voile, tout le monde a un avis sur le halal, tout le monde a un avis sur le corps des femmes musulmanes. Je me demande à quel moment on fera la même chose du côté du dominant, parce que là, j'ai quand même eu tout à l'heure une charge de violence symbolique assez extraordinaire sur le, le jugement du turban que je porte sur ma tête. Enfin, Moi, en tant que... Ben voilà, peut-être qu'en tant que femme raciste, je n'ai pas pris l'habitude de commenter la coupe de cheveux de Caroline, la coupe de cheveux de Maboula ou la façon dont elle est habillée. Donc ça, pour moi, c'est une violence qui caractérise bien finalement ce féminisme qui nous impose d'être solidaires des femmes qui sont excisées, des femmes qui sont répudiées. On a 24 heures dans une journée. <rire> on a des enfants à gérer, on a une famille, on a du travail à, à chercher, on a des tâches ménagères qui sont encore très mal réparties. Donc, dans une journée de 24 heures, on a du mal à jongler avec les problèmes internationaux, nationaux et personnels. Donc, nos priorités, quand on se prend des décharges, des scuds de, de racisme quotidien, bah, c'est d'abord le quotidien. C'est d'abord, euh, si on prend une pyramide de Maslow, c'est d'abord euh, le, le, le confort euh, primaire. Donc, on en est là. Ensuite, euh, et Sabah Mamoud, l'anthropologue euh, qui a fait... Euh, son livre sur politique de la piété, donc qui revient sur le mouvement des femmes au, au Caire, donc c'est aussi des femmes dans la mosquée, et elle explique que de sa position de nord-américaine, euh, d'anthropologue nord-américaine laïque, eh bien, s'est confrontée sur son terrain d'études face à des femmes musulmanes à cette impensée politique, si on veut parler comme sayad, euh, qui était de penser autrement l'émancipation des femmes dans des contextes particuliers. Donc, Évidemment qu'on peut critiquer euh, la manière dont sont répartis les, les rôles euh, dans la religion musulmane, mais on peut le faire aussi dans la religion catholique et on peut le faire aussi dans la religion civile laïque qui est aujourd'hui la, la société française parce qu'il euh, y, y a quand même des, des gaps qui sont juste incroyables et là qui sont pour le coup invisibles. Euh, sur lesquels il n'y a pas autant de crispations qui font pas autant le 20h et le 13h. Donc, la question, ce serait aussi de se décentrer et d'écouter ces femmes qui... Ben, on n'a pas besoin des à l'UOIF pour dire euh, que euh, non, Allah n'est pas, pas politicien ou je sais plus quoi. On le sait déjà, merci. Et il y a des femmes musulmanes qui sont tous les ans, euh, par exemple, à l'UOIF et qui ont des voix dissonantes en leur expliquant qu'il y a une instrumentalisation de la question du voile et du corps des femmes. Enfin, les femmes musulmanes ne sont pas bêtes, quoi. Enfin, elles sont capables aussi d'avoir un sens critique aigu et le féminisme, justement, comme je disais tout à l'heure, il ne s'arrête pas euh, aux portes de sa croyance. Christine de Doiré,
6: sur cette question de laïcité.
9: <rire> oui, enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est compliqué parce que, bon, moi, déjà, j'aurais voulu euh, déjà demander à Christine Delphi depuis quand euh, le féminisme devait s'adapter au, aux stratégies développées par l'oppresseur euh, pour contrôler les femmes, et euh, comment elle peut euh, dire qu'elle qui euh, s'est libérée euh, des traditions, euh, des lois euh, culturelles, religieuses, etc., et qui en était très contente et qui en est toujours aussi contente aujourd'hui euh, Considère que euh, tout ce qui entravait notre autonomie à l'époque euh, Ne concerne plus les femmes aujourd'hui Tout ça parce que 40 ans ont passé, j'ai du mal à comprendre Mais bon quand oui, même, euh... jamais dit
15: ça C'est d'une prétention extraordinaire de votre part Et de la part de toutes celles qui pensent comme vous Et malheureusement je pense que toutes celles qui sont encore, dans le féminisme blanc que vous représentez, euh, prétendre être, être représenté aussi le féminisme universaliste. Donc, oui, il faut se retrouver une fois qu'on est sur un pied d'égalité. n'est on n'en est, est pas encore là. On n'en est pas encore là. Quand le féminisme des afro-féministes, le féminisme des autres associations du même type euh, et qui existe, le féminisme postcolonial, décolonial, tout ce que vous voulez, quand ces femmes se seront mises ensemble pour parler elles-mêmes, entre elles, de leur oppression et qu'elles seront prises en compte par ce féminisme blanc qui se veut universaliste mais qui en fait n'est qu'excluant, eh bien à ce moment-là, oui, on pourra se retrouver. Ain't got
9: no
3: home, ain't got no shoes Ain't got no money, ain't got no class Ain't got no skirt, ain't got no sweater Ain't got no perfume,
2: ain't got no beer I ain't got no man Ain't got no mother, ain't got no culture No friends, he ain't got no schooling, he ain't got no
0: love.
1: traversée. Woman's Power. Les nouveaux féminisme. Une émission de Charlotte Bien-Aimée
6: et Annabelle Brouard. Avec les textes d'Audrey Lord et les slams d'Awan Dongo. Lecture, Estelle Clément Béalem et Rebecca Chaillon. Mixage, Julien Douminc.
8: Documentation
6: et archives, marthe laurent Clotilde-Fiot Delina, Véronique Le Vanessa Chang, Hervé Lebeau, Nathalie Rouvillain. Merci à Amandine, Manny Chronique, Sharon, Awa et Nargès, à Wissal, Célia, Sinel et Ketsia, du collectif féministe contre le cyberharcèlement, à Maboula Soumaoro, Caroline Dehas, Christine Doharé, Christine Delphi et Anan Karim. Merci aussi à Kiemis, Fania, Dia, Françoise Vergès et Gerti Dumberi. Nous refermons aujourd'hui cette grande traversée consacrée au nouveau féminisme. Merci à toutes celles qui ont de près ou de loin contribué à l'élaboration de ces émissions. Vous pouvez réécouter et podcaster cette grande traversée sur le site franceculture.fr.